0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, go! Sie wissen, was wir alle schon verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen
1: dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was
2: hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, an, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ja, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 159 des offiziellen Kommunio Podcasts. Und findet ihr es nicht auch schön, dass es einige Gewissheiten im Leben gibt, in Köln wird ja am Karnevalsdienstag traditionell der Nubbel verbrannt, also gestern für uns. Wir nehmen ja Mittwochmorgen auf. Und bei der Nubbelverbrennung, da heißt es, nichts ist umsonst, nichts ist umsonst, kein Bier, kein Flöns. Nix ist umsonst. Also im Leben ist nichts umsonst, es gibt nichts geschenkt. Ja, Alles neu macht der Mai und der FC Bayern geht in München Gladbach. Baden, das sind jetzt nur drei Beispiele, die mir so auf die Schnelle einfallen, naja, zumindest das mit den Bayern und Gladbach ist wirklich mysteriös, ne? gut, diesmal begünstigte auch eine, ich sag mal, sehr strittige Schiedsrichterentscheidung äh, die Borussia, aber der Trend ist ja trotzdem da und auch zehn Münchner musst du erstmal schlagen. Ja, nach dem Spiel zeigten die Bayern aber wie gewohnt Größe auch in der Niederlage und fassten sich vor allem auch an die eigene Nase. Hier zum Beispiel Julian Nagelsmann äh, in der Mixzone nach dem Spiel. Nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß der keiner, war der pfeift doch alles gegen uns. Aber inhaltlich, das muss ich zugeben, bin ich eigentlich sogar bei den Bayern. Ne? Ich habe das ja schon öfter hier mal gesagt, dass mir dieses ständige Fallenlassen auf den Keks geht. Ja, aber es sind natürlich die Geister, die ich rief, weil wenn man nicht fällt, kriegt man nichts gepfiffen. aber in dem Fall, ja, Kontakt und Fall hatten jetzt, sah jetzt nicht für mich so aus, als wären das kausale Zusammenhänge, die da bestanden hätten äh, zwischen Upa Meccano und Plea. Naja, das heißt natürlich auch, dass äh, bei dieser Entscheidung in Gladbach, dass ich da ganz klar sagen muss, ich freue mich sehr. Okay. Nee, äh, Moment, das war jetzt die falsche Taste. Äh, die hier wollte ich eigentlich drücken, Sekunde.
2: Ich sag's ihm, wie es ist, es ist mir scheißegal. Nee,
0: jetzt auch das. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Ähm, Moment mal, der Knopf jetzt hier vielleicht. Um, I heard, Bayern lost. But I think that's not too important for us. Eh. Nee, sorry, Kinders. Also, das ist mir wirklich noch nie passiert. So ein konfuser Start in die Sendung. Jetzt finde ich da das nicht. Es war, war ein großes Mitleid, was ich hier irgendwie eigentlich abgespeichert hatte. Naja, naja. Äh, schwamm drüber, würde ich sagen. Es kann jetzt nur besser werden in dieser Sendung und äh, dann wollen wir auch äh, hoffen, ja, dass der heutige Experte für die Sendung, äh, dass er sich nicht am Ende äh, wutschnaubend über den weichgespülten Moderator beschwert. Also das könnte ja passieren. Regional ist das im Moment äh, so ein bisschen im Trend. Deshalb sende ich auch erstmal nur ganz vorsichtige Grüße nach Bayern. Hallo Ralf. Servus Flo. hallo liebe Kommunisten. Ja, ja ich, Puls, wieder, <lacht> Puls wieder runter nach dem Wochenende. Also
2: ich lasse mich ja eigentlich nicht oft zu solchen Szenen aus, aber ja. heute hoffe ich, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich brauche den Podcast ein bisschen als kleine Therapiestunde. Okay. Also ganz ehrlich, ich habe selten eine lächerliche rote Karte gesehen, als die am letzten Spieltag von Upamecano. Für alle, die es nicht gesehen haben, also es kommt ein langer Ball aus der Hälfte der Klappmacher. Player und Upamecano starten von der Mittellinie, so im Abstand von fünf, fünf Metern ein Laufduell. Der Ball fliegt unterdessen weiter Richtung Strafraum. Ein paar Meter vor dem Strafraum kommen die beiden Spieler dann zum Ball. Player ist einen Schritt schneller, kreuzt den Weg von Upamecano. Und man sieht richtig, dass Upamecano abbremst, um Player nicht den Gefallen zu tun, ihn zu fallen. Und bei den Füßen ist auch null Kontakt. Lediglich oben an der Schulter gibt es eine kurze Berühr Berührung. Und die nutzt Player dafür, um dann irgendwie hinzufallen. Ja, also sehr mysteriös. Und äh, für alle, die jetzt sagen, ja, da muss er halt die Hände weglassen, zu denen sage ich, Schaut euch die Szene nochmal fünf Sekunden vorher an, da verliert Thomas Müller den Ball an Benzibaini. Müller wird, will da einen Haken schlagen und Benzibaini drückt Müller, Müller mit seiner Hand auf der Brust weg. Also wenn du das Fall von Opa pfeifst, dann musst du die Szene vorher eigentlich auch als Fall werten. Und, ja, wenn du jetzt denkst, ja, der Ralf sieht das natürlich wieder mit der Bayern-Fanbrille, dann mhm. erinnere ich mal an, ja, das Spiel
0: da ich ich
2: an das Spiel in der Vorrunde gegen Stuttgart, als Kimmich sie fallen lässt, weil er von hinten den Atem vom Führer spürt. Das ist ja. auch keine Aktion, wo ich als Schiere im Fall pfeifen muss. Also das ist, ich bin da völlig bei dir, Flo. Die Schießrichter pfeifen es, ob es gibt hunderte Zweikämpfe, die... die ähm, intensiver ablaufen, ja. aber sobald du irgendwie von hinten einen
0: antippst. Sagen wir mal so, Verstößen. ja, das stimmt. Ich habe hier aber mal eine Liste und da habe ich mhm. ungefähr zehn nicht gegebene Karten für Franck Reverie. Da streichen wir jetzt mal eine von durch. So, da bin ich dann haben wir, das, völlig, völlig haben wir das erledigt. Der eine Aber Franzose ist nie geflogen, dafür fliegt jetzt ein anderer Franzose. Ist es okay. ein bisschen Ausgleich in Gerechtigkeit? Ich kann mich nicht so, ich kann mich da deshalb nicht so richtig in Rage bringen, obwohl ich habe es ja schon gesagt, für mich auch äh, ja. Aber es ist eben so: In der Bundesliga wird es so gefiffen und deswegen ist der Stürmer ja. auch blöd, wenn er es anders macht als so wie Player es macht, ja? ja Weil das einfach dann leider reicht. Aber äh, ich bin da ganz der Meinung: ähm, Es wäre halt auch in der Linie der Bundesliga schwierig gewesen, dass der äh, war sich da einschaltet, das ist ein Loch, was sie sich selbst gebuddelt haben, Unsere äh, Kollegen, die, die Schiedsrichter und äh, ja, leider damit solchen Konsequenzen. Ich bin da äh, ich bin da ja inhaltlich bei dir, aber gut. Äh, lass, uns, lass uns das nicht noch weiter äh, Doch. Äh, plattreden, Ralf. <lacht> ja, ganz kurz ich, so. ja, ich glaube erstmal haben es sowieso alle, äh, die nicht unter, unter einem äh, Stein irgendwo wohnen, äh, haben diese Szene sowieso gesehen. Gehe ich mal davon aus. Na? und äh, gut, aber du, cool. du, ich gebe dir noch 30 Sekunden dann müssen wir okay. hier nach vorne drehen das Ganze.
2: <lacht> ich äh, will eigentlich nur kurz nur sagen, der Höhepunkt eigentlich war, dass die rote Karte, ähm, dass der Schiri Wels zwei Minuten mit dem Keller telefoniert ist aber nicht für nötig, hält sich die Szene noch mal im Monitor irgendwie anzuschauen also dafür hätte er doch eigentlich dieses Hilfsmittel und äh, die Kollegen ja. vom, von FUMS haben geschrieben der war hat mittlerweile eigene, mehr der eigene Gesetze der als der Pokal
0: ja, FUMS sind, ja ja gut Fumps, ich, wäre jetzt nicht zwingend meine Kollegen. Aber, <lacht> Nein, aber naja. der ist mir ein hatten eine ganz lustige Ka Kachel diesmal, Fums. Da haben ja. sie nämlich ein Zitat von Salih Hamicic, dass die Bayern ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder benachteiligt wurden. Ja? Hm. Das war ja. doch, das von daher, es war ungewohnt witzig, was da auf diesem Kanal <lacht> passiert ist. Ja. Okay. Das Nein, ich bin, ich bin da grundsätzlich bei dir, ähm, ähm, dass, dass das schlecht war und dass es generell einfach so ist, dass zu viel die Leute belohnt werden, die sich immer fallen lassen. Ja, äh, Das ist einfach so. Hm. Gut. So, machen wir jo. da einen Haken dran. Genau, ja? geht's nach vorne. Wir sprechen ja nochmal über UPA, wenn wir bei, über die Bayern sprechen und äh, mhm. das ja fehlt. Ne? Von daher kommen wir ja nochmal leicht drauf zurück. Äh, ansonsten schauen wir mal drauf, Ralf, was haben wir sonst vor? Wir haben gleich, starten wir mit einer höheren Frage in die Sendung, dann gibt's alle Partien des 22. Spieltags und da äh, haben wir natürlich ganz zum Abschluss dieses Spieltags das absolute Spitzenspiel Bayern gegen Union, denn durch diese Niederlage in Mönchengladbach ja jetzt drei Teams punktgleich an der Spitze ähm, und äh, generell die Spitze extrem eng beisammen, also der sechste Frankfurt fünf Punkte weg vom ersten von den Bayern, das ist natürlich schon wirklich eine interessante Ausgangslage. Und Leipzig gegen Frankfurt haben wir als direktes Duell am Wochenende, Bayern gegen Union, da sprechen wir drüber, aber natürlich auch über alle anderen sieben Partien, die es am Wochenende gibt. Zum Abschluss in der Top 3 der Woche. Wir gehen das Ganze systematisch positionell durch. Letzte Woche Abwehrspieler. Diese Woche haben wir die besten Mittelfeldspieler, natürlich immer im Bezug auch, was ihren Marktwert angeht. Für euch. Da könnt ihr euch zum Abschluss drauf freuen. Und jetzt würde ich sagen, Ralf, lassen wir das Thema Bayern Gladbach erstmal endgültig hinter uns und hören, was Lukas aus Schwaben von uns wissen möchte. Das ist eine ganz interessante Frage, die reingekommen ist. Wir hören rein. Hallo, liebes
1: Communio Podcast Team. Hier ist Lukas aus dem Schwabenländle. Bei uns ist es aktuell so, dass keins für knapp 9 Millionen auf dem Transfermarkt ist und ich jetzt am überlegen bin, ob ich ihn mir hole beziehungsweise ob es überhaupt sinnvoll ist, aktuell keins zu kaufen. Wenn ich mir jetzt aber keins holen würde, müsste ich zwei Spieler von meinem Team verkaufen. Das wären einmal Buta von Frankfurt und dann noch ein Mittelfeldspieler, entweder Palacios oder Silas. Wenn ich jetzt aber Palacios und Silas verkaufen würde, käme ich nicht ganz auf die knapp 9 Millionen. Deswegen müsste ich auf jeden Fall Butter verkaufen. Ähm, ich würde mich über die Beantwortung meiner Frage natürlich freuen. Vielen Dank und auch vielen Dank für den Podcast. Macht weiter so. Ciao.
0: Ja, danke erstmal äh, Lukas. Und dann gebe ich die Frage direkt an dich weiter, Ralf. Und dann hören ja. wir mal, was du dazu zu sagen hast.
2: Also ob Sinn macht, keins zu kaufen, äh, generell immer. Also der ist auch mit äh, noch unter 9 Millionen äh, durchaus einer, der einen super Punkteschnitt hat, mit 5,1. Ähm, Palacios macht in etwa drei Punkte pro Spiel, Silas zwei Punkte. Bei Buta ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil er insgesamt in seinen fünf Spielen zwei Tore erzielt hat und da ja. die Statistik etwas täuscht.
0: Komplett ähm, täuscht, würde ich sogar ja. sagen. Ja. Der hat, äh, wenn er nicht getroffen hat, hat er nie mehr gemacht als zwei Punkte, 4,9 Millionen. Deswegen wäre Buter so oder so für mich persönlich ein Verkaufskandidat. Ich weiß nicht, wie du es siehst, unabhängig davon, ob man da äh, wen anders holt.
2: Ja, es, er hat auch schon einen relativ hohen Markt, der auch so an die bei 5 Millionen kratzt, glaube ich. Also
0: Genau, 4,9, äh, das, äh, das meine ich im Moment. Äh, und er hat es noch nicht gezeigt, dass er gut punktet, ohne zu treffen. Und als Außenverteidiger wird er halt diesen Schnitt von zwei Toren in fünf Spielen, das wird er nicht halten können, ne? Nein, also
2: den, den Torschnitt auf jeden Fall nicht. Das ist. Für mich ist es noch ein bisschen. Äh, also, ja, die Tore geben äh, sind verfälschend. Also das, klar. Deswegen, ich kann es nicht sagen, wo es, wo der sie also bei ihm hingeht. Bei ihm hingeht. Ähm, ich würde aber eine Bauchentscheidung draus machen. Also wenn Lukas in seinem Kader jetzt 14, 15, 16 Spieler hat, die regelmäßig spielen, dann wäre der Tausch durchaus sinnvoll. Also wenn er keins mit aber nur 11 bis 12 Leute dann im Kader hat, dann würde ich vielleicht eher die Finger davon lassen, weil du weißt, Flo, lieber breit als spitz. Ja. Und ähm, wenn ich dann bei der Frage wäre, also wenn er sich entscheidet, ihn zu kaufen und dann Palacios oder Silas zu verkaufen, kommt es ein bisschen darauf an, ob Lukas ja risikofreudiger ist und oder auf sichere Punkte aus ist also bei Palacios von dem halte ich viel und bei ihm kann er mit ca drei Punkten pro Spiel rechnen also sehr solide Silas ist zwar etwas teurer und punktet nicht so gut spielt aber jetzt aktuell in der Sturmspitze bei den Schwaben also so wie du es immer jetzt gefordert hast
0: so sieht's aus ja
2: und äh, da kann man auch schnell mal da kann es auch schnell mal sieben oder acht Punkte geben inklusive einen Marktwertanstieg von ein paar Millionen also ja, wenn der, wenn der Kader breit genug ist, als Fazit, dann keins holen, äh, Buta verkaufen und ja, das, der zweite, ob Palacios oder Silas, entweder solider oder risikofreudiger dann entscheiden.
0: Ja, ich würde glaube ich jetzt, Stand jetzt dazu tendieren, Buta und Palacios abzugeben und keins zu holen. Ähm, Silas punktet im Moment nicht gut, ohne. Tore zu machen, er hat sogar Minuspunkte gemacht beim 3-0 gegen den FC, aber er hat einen gewissen Namen und jetzt spielen sie auf Schalke, wenn da jetzt mal einer reingemurmelt wird, dann sehe ich da auch noch ähm, wirklich Marktwertpotenzial und Palacios hat im Moment Probleme ähm, in die Stammeelf reinzukommen bei Leverkusen, das ist so ein bisschen äh, das Problem, dass da einige Optionen sind äh, bei Bayern, Marktwert von 3,3 ist noch gut. Ich würde ganz leicht dazu tendieren, eher Palacios abzugeben als Silas, aber das wäre wirklich, das wäre eine enge Entscheidung, aber generell würde ich, ähm, sehe ich Buta eher auf der Verkaufsliste, auch weil man nicht vergessen darf, er hat auch Konkurrenz in Knauf. Ähm, dadurch, dass Max jetzt auf der linken Seite gesetzt ist, das war ein Posten, wo, wo Knauf auch häufiger zum Einsatz gekommen ist. Also ähm, die Flügelzange Max und Knauf ist ja durchaus auch eine, die Glasner schon gebracht hat, und, und deswegen Buter auch mit Problemen, was seinen Stammplatz angeht. Also so, würde ich das einfach ausdröseln. Das hat keins nicht. Und obwohl er jetzt noch nicht getroffen hat in diesem Jahr, ist sein Punkteschnitt weiter sehr, sehr gut. Und auch bei diesem 0 zu 3, in Stuttgart, ich glaube, fünf Punkte hat er noch gemacht. Ich müsste, ich schaue es gerade noch mal nach. Aber ja, selbst bei so einem, bei so einem Ergebnis dann noch ähm, mit, mit so viel Punkten rauszugehen, ist halt eine, eine sehr große Qualität. Fünf Punkte genau aus dem Spiel äh, in Stuttgart hat er mitgebracht. Ja, also äh, deswegen äh, wäre das für mich so eine Entscheidung. Und du würdest deinem Kader insgesamt äh, nochmal eine andere Qualität geben. Ja, und er hat natürlich auch diese Ausreißer nach oben. Kein Zeit in dieser Saison schon an vier Spieltagen zweistellig gepunktet. Also auch das hat er im Köcher. Gut, soweit da unsere Einschätzung, Lukas. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Und dann gehen wir rein in den 22. Spieltag. Da geht es am Freitagabend los mit der Partie des ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Und es ist interessant, nach 21 Spieltagen, beide mit der exakt selben Zwischenbilanz, nämlich 8 Siege, 5 Remis, 8 Niederlagen. Mainz ist damit sicherlich zufrieden, Gladbach nicht. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Jetzt wird aber an einem Freitag gespielt und das ist der Tag der Fohlen. Ja, seit sieben Freitagsspielen in der Bundesliga umgeschlagen. Die letzten fünf hat man alle gewonnen, das kann sich also sehen lassen. Die Mainzer aber zuletzt, und das hat mich sogar fast ein bisschen überrascht, Ralf ist an mir vorbeigegangen, drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Nur Dortmund und Union haben in dem Zeitraum mehr Punkte geholt als die Mainzer. Das hätte ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf raus äh, gedacht. Aber die haben sich natürlich dadurch äh, sehr entfernt vom Tabellenkeller, sind jetzt in der oberen Tabellenhälfte auf Position 9 mit 29 Punkten. Das sieht äh, ziemlich gut aus. Also auch so, dass man sorgenfrei die Saison zu Ende spielen äh, wird. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, und dann empfängt man jetzt die Gladbacher, die auswärts alles andere als gefährlich sind in dieser Spielzeit. Nur eins der zehn Auswärtsspiele in dieser Saison hat man gewonnen. Das war allerdings das Letzte. Da gab es einen 4-1-Sieg bei der TSG Hoffenheim, aber Mainz im Moment ein etwas anderes Kaliber. Schauen wir aus Personal. Bei den 05ern, da fehlt Burkhardt weiterhin. Da gibt es auch keine genaue Prognose, wann er denn wieder zurückkehrt. Ähm, personell gibt es generell wieder viele Möglichkeiten, ähm, da Costa, Stach und Damen haben äh, sehr gut gespielt zuletzt und damit auch Chor, Wittmer und Zentner, die alle wieder dabei waren in Leverkusen, aber alle drei auf der Bank gesessen haben. Ich bin jetzt gespannt, ob es da ähm, wieder den einen oder anderen Wechsel jetzt gibt am Freitag. Ich glaube, die besten Karten in die Startelf zu rücken hat sicherlich Wittmer und ich glaube eigentlich relativ fest dran, dass Damen sich im Tor jetzt durchsetzt gegen Zentner, weil Finn Damen gilt natürlich als riesiges Torwarttalent, jetzt hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen, bis äh, ziemlich gut gehalten und Zentner, weiß ich nicht, ob es da noch die Fantasie gibt, dass das über solide Bundesliga-Qualität nochmal hinausgeht, bei Finn Damen ist das sicherlich möglich, einziges Problem, äh, wenn ich mich nicht äh, vertue, ist, dass bei Damen der Vertrag in diesem Sommer ausläuft und eigentlich die Zeichen auf Abschied standen. Wenn er, wenn man ihn jetzt ins Tor stellt, mit 24 noch relativ jung ähm, für einen Torhüter und dann ist er am Saisonende ablösefrei und dann kann man ihn als Mainz vielleicht gar nicht halten. Ja, also das ist auch so eine Gemengelage, die da sicherlich eine Rolle spielt. Wenn er sich jetzt da durchsetzt, werden die Mainzer sicherlich auch noch alles versuchen, den Vertrag mit Finn Damen zu verlängern. Aber auch bei Comunio dadurch äh, durchaus eine interessante Aktie, äh, wo, wo man nicht genau absehen kann, äh, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich bei Findamen. Ähm, ich schaue gerade auch noch mal auf den Marktwert. 1,19 Millionen derzeit kann man auf jeden Fall machen, Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ansonsten erwarte ich kaum Änderungen. Also wie gesagt, Wittmar ist das wahrscheinlichste eventuell Chor für Stach, aber ich glaube es eher nicht. Ja, da waren jetzt die Leistungen zuletzt eigentlich zu überzeugend für, als dass Bo Svensson da jetzt groß was wechseln müsste. Bei den Gladbachern Julian Weigel, der saß gegen die Bayern auf der Bank, ist eingewechselt worden, hat sich dann an der Syndesmose äh, verletzt. Na, außerdem ist Olschowski fraglich, der Ersatzkeeper, gut, da ist jetzt nicht so entscheidend, aber bei Weigel... Das ist natürlich schon interessant, also wir können jetzt davon ausgehen, dass Christoph Kramers Zeiten als Gladbachs Nummer 10 endgültig vorbei sind. Jetzt war es ja schon so, dass dadurch, dass Weigel gegen die Bayern auf der Bank saß, dass das sozusagen schon da repariert wurde, aber da können wir jetzt auch längerfristig von ausgehen. Und dann ähm, Thüram, der angeschlagen war in der Woche vor dem Bayernspiel, saß auf der Bank und ich glaube, dass das relativ klar ist, dass er dann wieder reinkommt, vorne in die Stoß, in die Spitze. Player kann dann auf auf den linken Flügel, wenn es, das äh, ne, ist wahrscheinlich ja auch nach dem Upamecano-Foul noch angeschlagen, aber wenn er denn dann fit wird fürs Wochenende, dann dürfte er auf der linken Seite spielen und dann dann hat man da quasi das Quartett vorne mit Hofmann, Tyram, Plea, Stindel dahinter. Das liest sich auf jeden Fall ganz gut, ähm, Wolf müsste dann dafür auf die Bank ähm, wer auch angeschlagen war vor dem Bayernspiel, das war Joe Scully, jetzt hat Leiner da gespielt und der hat natürlich seine Chance Ja einerseits genutzt, andererseits, wenn einer Probleme gemacht hat, ähm, den Gladbachern, dann war es Alfonso Davis über die linke Seite, das war natürlich dann die Leiner-Seite. Also ich sag mal ein relativ offenes Rennen, ob Scully oder Leiner jetzt ähm, in Mainz zum Einsatz kommen. Und dann wären wir auch schon bei meinen Spielerempfehlungen für diese Partie. Erstmal wollte ich noch darauf hinweisen, dass Aaron Martin immer noch bei einem Marktwert von 4,4 Millionen steht. Ist für meine Begriffe nicht gerechtfertigt, weil er einfach im Moment nicht in die Startelf kommt bei den Mainzern. Und Cassie. Ähm, macht das äh, richtig gut, ist gesetzt auf der linken Seite oder ist zumindest gesetzt in der Startelf. Ja, hat er ja auch schon mal in der Dreierkette verteidigt, aber die hat sich jetzt mit Hansch Olsen, Bell und Fernandes gefunden. Also ich glaube, ohne eine Verletzung werden wir Aaron Martin erstmal nicht mehr in der Startelf sehen. 4,4 Millionen ist mir auf jeden Fall zu viel dafür. Ja, ja das würde ich ganz klar sagen. Anders sieht es aus bei Stefan Bell: 2,37 Millionen für den Stamminnenverteidiger der seit also seit vier Spielen ist er wieder in der Startelf wir haben eben gelernt, drei der vier letzten Spiele haben sie gewonnen das spricht natürlich für Stefan Bell in diesem Zeitraum hat er sehr solide zwölf Punkte gemacht, also genau drei im Schnitt zu dem Marktwert würde ich auf jeden Fall zugreifen, weil er auch vielleicht ein, zwei Tore noch machen kann nach Standardsituation dafür ist er auf jeden Fall auch immer zu haben das würde ich sagen das wären so meine Empfehlungen bei den Gladbachern, finde ich schwierig, weil wirklich die Spieler im Dunskreis der Stammformation entweder sehr teuer sind oder nicht so gut punkten. Ja, Deswegen würde ich jetzt erstmal hier mich auf die Mainzer konzentrieren, auch weil ich glaube, dass die Gladbacher nicht nachlegen können, zumindest nicht dreifach und es gibt ein 1 zu 1 in Mainz zwischen Mainz und Gladbach.
2: Ja, äh ergebnistechnisch bei dir. habe gelesen, dass die Gladbacher äh, noch nicht geschafft haben, mit dieser Saison zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Genau, Deswegen ja. tippe ich auf ein 2 zu 2.
0: Ja, es hängt, sie hatten natürlich auch nicht so viel Gelegenheit, weil sie insgesamt nicht so viele Spiele gewonnen haben. Ne? Ja. Äh, hinter denen man dann hätte noch mal gewinnen können, aber ja, logisch. Ähm, ja Skelly für 1,4 Millionen sehe ich jetzt gerade noch, wenn man da durchgeht. Kramer kostet 1,7, aber der punktet halt auch sehr schlecht in diesem Jahr. Also ja, es ist, es ist bei Gladbach es ist es ist schwierig, also bleibe ich jetzt so dabei. Und wir springen lieber rein in den Samstagreif, da starten wir mit der Partie Hertha BSC gegen den FC Augsburg. Das wäre vor einiger Zeit noch ein spannendes Duell im Keller gewesen. Jetzt hat der FC Augsburg sich so halb ins Mittelfeld verabschiedet, also wir haben Stuttgart auf 14 mit 19 Punkten, dann Augsburg mit 24, da ist also der große Schnitt dann der FC mit 26, also auch über Augsburg ist noch ein kleiner äh, Schritt dann ins Mittelfeld, aber die Augsburger sind da auf jeden Fall ganz gut äh, positioniert. Übrigens seit 2013 äh, beide Teams ununterbrochen gemeinsam in der Bundesliga und äh, 327 Spiele hat es seitdem gegeben. Beide Teams haben exakt 102 gewonnen, also dieselbe Anzahl an Siegen seit äh, 2013 könnte jetzt natürlich eine, ein Team sich sozusagen vorbeischieben in dieser Bilanz an dem anderen Club. Und äh, Favorit wäre jetzt äh, der FC Augsburg, denn die haben 2023 genauso viele Punkte wie der FC Bayern geholt. Also äh, neun an der Zahl. Und äh, Hertha steht bei drei Punkten. Äh, das, das sieht schlecht aus. Nur Hoffenheim hat in diesem Jahr weniger Punkte geholt als die Hertha. Die haben erst einen Punkt, Hertha drei. Ja, Also die Tendenz spricht für den FCA. Zuletzt hat die alte Dame aber zumindest gegen Augsburg wirklich gut ausgesehen. Seit sechs Partien gegen den FCA ungeschlagen. Fünf Siege, ein Remis. Das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz und auch historisch gesehen hat die Hertha gegen keinen anderen Bundesligisten so eine gute Bilanz wie gegen den FCA. Da gab es neun Siege, neun Remis, drei Niederlagen bei allen Bundesliga-Duellen zwischen diesen beiden Clubs. Also historisch gesehen Hertha der klare Favorit. Und dazu passt auch, dass Augsburg bislang elfmal im Olympiastadion gespielt hat und noch nie gewonnen hat. Immerhin sechs Remis da geholt, aber eben noch nie dreifach gepunktet und auch in der zweiten Bundesliga, als man sich da mal gegenüber gestanden hat, da hat die Hertha gewonnen in Berlin. Was müssen wir sonst wissen? Ich meine, du bist ja so statistisch gläubig, äh, mhm. Ralf, für dich ist das äh, damit ja dann schon eine klare Sache pro Hertha, nehme ich an, äh, aber bring uns trotzdem mal noch, was alle Personalien angeht auf den Stand.
2: Genau, erst kurze, ähm, kurze Frage, welcher Stammstürmer hat mehr gelbe Karten als Tore? <lacht>
0: Da gibt es bestimmt einige, aber... Äh ich spiele natürlich auf Berisch an. Berisch, ja. Sech, Tore, aber ich glaube, was mit Dimirovic? Der gehört da ja wahrscheinlich auch... Dimirovic ne, dürfte auch
2: ganz, ganz vorne mit dabei sein, ja. ja. Aber, äh, ja Vielleicht sogar sechs. Niederlechner
0: auch. Ne? Vielleicht treffen die sich alle da in diesem einen Spiel. <lacht> okay. Ja.
2: Also ja, das ist eine, eine Gemengelage. Ja. Äh, Niederlechner ist ja auch ehemaliger Augsburger. Genau. zu deiner Wahrnehmung. Ja. <lacht> okay, also bei der Hertha fehlen juki und Nsona. Fraglich sind Kanga und Uremovic. Bei der Hertha gab es nach dem 4 zu 1 gegen Gladbach ein 1 zu 4 in Dortmund, wobei die Niederlage um ja ein, zwei Tore zu hoch ausfiel. Insgesamt kann man durch die Umstellung auf die Dreierkette und zwei Stürmern aber durchaus eine positive Veränderung erkennen. Dreierkette heißt Kämpfe in der Mitte, seine Nebenleute sind dann Rochelle oder Uremovic, der eine hat den anderen verletzungsbedingt ersetzt, das wird sich jetzt wieder umkehren, schätze ich mal und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, ist Matan Dadai gesetzt. Das Mittelfeld dürfte unverändert bleiben und im Sturm streiten sich Lüke Bacchio und Ngankam um den zweiten Platz neben Niederlechner. Auch Stefan Jovetic ist wieder eine Option, zumindest als Joker. Größte Verlierer der Umstellung sind Boecius, der seinen Platz an Zigerci verloren hat, der sich den zentralen Part im Mittelfeld gesichert hat, und äh, John Joe Kenny, seine Position als Rechtsverteidiger gibt es in dem System nicht mehr, ja. was aus kommunotechnischer Sicht schon sehr schade ist. Also Er war für einen sehr günstigen Preis ein Stammspieler, der zuverlässig immer seine zwei Punkte pro Spieltag geholt hat. Vielleicht wird er noch in irgendeiner anderen Form mal wieder mit eingebaut, aber aktuell… Ja,
0: ja ich finde, ähm, für dieses System mit Dreierkette fehlt ihm ja. einfach die Offensivqualität. Ne? Das geht ja. ihm ja komplett ab. Und sie spielen es ja, Hertha spielt es dann so ein bisschen ähnlich, äh, wie es viele Clubs äh, machen, dass sie so ein bisschen asymmetrisch agieren, mit Plattenhardt, einer der gelernter Links hm. Linksverteidiger ist, und auf der anderen Seite Marco Richter, der eigentlich äh, Stürmer ist. Und ähm, ja, so äh, funktioniert das eigentlich bei vielen Clubs ganz gut. Ne? Und äh, ich glaube, Plattenhardt und Kenny... Ja, wie gesagt, ich, bei, bei Kenny äh, sehe ich einfach nicht die Offensivqualitäten hm. da für diese ne, ähm, Position.
2: Vielleicht kehrt es ja ja nochmal um, wenn wenn mehr rauskommt und Mittelstädt rein, dass ich diese Verschiebung dann hast. Wenn ja. du sagst, Mittelstädt ist ein bisschen offensiver und dann auf der anderen Seite der Defensivere gefragt ist. Genau. Aber ja, also er ist auf jeden Fall einer der Verlierer dieser Umstellung. Ja. John Joe Kenny. Bei Augsburg fielen sicher Hahn, Strubel und Elvis Rexbitschei. Rex Bitschei wurde gegen Hoffenheim mit Warenproblemen ausgewechselt. Gestern Abend kam dann die Meldung, es stellt sich als Muskelfaserriss heraus und bedeutet drei bis vier Wochen Pause. Dorsch und Pedersen fielen zuletzt erkältungsbedingt aus, sind aber beide wieder zurück. Sieg gegen Hoffenheim war für die Fugerstädter enorm wichtig, du hast es gesagt. Man geht mit sieben Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz in den nächsten Spieltag. Dreimal in Folge gab es jetzt zu Hause ein 1 zu 0, das ist gut ist aber auch gleichzeitig das Problem, denn den letzten Auswärtsdreier gab es am achten Spieltag. Und ja, ich habe vor drei Wochen hier gesagt, dass ich durch die vielen und guten Wintertransfers so das Gefühl habe, dass der FCA das nächste Level erreicht hat. Und äh, ja, Flo, da muss ich auch nochmal rückwirkend, nochmal widersprechen, weil du gesagt hast, das Investorengeld macht es möglich. Aber tatsächlich sind diese insgesamt sieben neuen Spieler, die kamen für einen Kostenpunkt von 4,45 Millionen gekommen mhm. und abgegeben wurden sechs Spieler mit den Einnahmen von 5,6 Millionen. Also man hat das sehr günstig
0: zugeschlagen. Die spielen und, auch alle umsonst, glaube ich, und, ne? weil denen das so viel ja. Freude macht, in <lacht> Augsburg zu spielen.
2: Ja, aber du, wie gesagt, du hast ja auch sechs, sechs Spieler von der, von der Payroll runterbekommen. Also das
0: die, ja, aber die anders verdienen. Also ja. Das meine ich, also klar, sie haben den Kader auch verschlankt, ja, das will ich jetzt gar nicht, äh, ja. will ich jetzt gar nicht verhehlen, dass das so ist, aber äh, ja, schon im Sommer gab es ja da ein relativ großes Minus, meine ich, was äh, die Transfers an, äh, anbelangt, ne?
2: Natürlich tust du dich ja. leichter, wenn du jemanden im Rücken hast, der, der nochmal was nachschießen kann, das ist jetzt natürlich kein Thema, aber ja. äh, ich fand es ganz interessant, dass man für diese sieben Leute tatsächlich relativ wenig bezahlt hat. Ja. Genau der äh, von den Augsburgern sind die meisten Positionen fix, aber um drei Plätze wird's äh, richtig gebettelt, wie wir in sagen. Ganz oben steht die Position des Linksverteidigers, da könnten Spielen Pedersen, Iago, der letztes Wochenende sein Comeback hat, Vega, der positionsfremd da bis jetzt ausgeholfen hat und das ganz ordentlich gemacht hat, oder David Colina. Wenn alle fit sind, rechne ich aber mit Iago als Nummer eins.
0: Hm. Und ey, ich glaube, ne, wie ich es letzte Woche schon gesagt ja. habe, da dadurch, das äh, Maßen, da jemand positionsfremdes reinzieht, glaube ich, ist Colina da für mich nicht in der ich, Rotation.
2: Ich habe den Podcast natürlich letzte Woche ja. gehört und habe mir an der Stelle gedacht, äh, ich habe irgendwas mitbekommen, dass Colina kurzfristig erkältungsmäßig ausgefallen ist. Okay,
0: aber okay. ja, äh, das, das hatte ich nicht mitbekommen, von daher, das wäre natürlich nochmal ein, ein anderer Grund, aber es war jetzt ja zweimal in Folge, ne, dass ja. Vega da gespielt hat. Das stimmt, ja. ja. Ähm,
2: genau. Das Mittelfeldproblem, das man jetzt auch gehabt hat, in Anführungszeichen, Mittelfeldproblem, das sich mit Dorsch dann ergeben hätte, weil ja, ja, ich musste ihn irgendwie in die Mannschaft bekommen. Aber wen tust du raus aus dem funktionierenden Team? Das hat sich jetzt mit der Verletzung von Rex-Bechei Rex erstmal erledigt. Also Dorsch wird die Position 1 zu 1 übernehmen. Je nachdem, wie fit er ist könnte aber auch wieder in der Startelf bleiben und seine angestammte Position als Sechser rücken und, ja, dann so der, der Wechsel vielleicht zur Halbzeit oder nach 60 Minuten, mhm. könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Im Sturm wird dann noch der Partner von Berisha gesucht. Belio, Jeboa oder Siktorschütze Schütze, Jensen sehe ich da im Dreikampf. Das ist ein
0: relativ offenes Duell, würde ich sagen. Mhm. Grüße übrigens an dieser Stelle auch an Manz. <lacht> <Nick>. <lacht>
2: Also, ja. Ja. Stimmt.
0: ihr habt's ja. Du hast die letzte Woche ja gesagt,
2: Jensen kann man mal auf den Schirm behalten. Ja,
0: Mats hat mir äh, aber nochmal geschrieben, also er hat Jensen nicht verkauft, weil Christian ah. Groß krank war, hat er Jensen ja, behalten stimmt. und sogar aufgestellt, gegen unseren Rat, also sehr gutes Händchen hast du da gehabt Mats. Aber es ist natürlich der Klassiker äh, zu sagen, ja Jensen abgeben und dann äh, macht er das Siegtor, ne? <lacht> äh, so kann es gehen. Ja, aber ja grundsätzlich glaube ich, er äh, hat sich trotzdem an der Einschätzung da vermutlich nicht so viel geändert.
2: Ja. Meine Spielerempfehlung äh, kann keine sein als ausgerechnet Florian Niederlechner. Ich mhm. Bin ja immer ein Fan davon, Spieler gegen ihren ex aufzustellen und äh, beim Marktwert von 3,9 Millionen kann man bei Niederlechner durchaus mal reingehen. Das ist auch eigentlich gesetzter Stürmer, also auch über das Spiel hinaus. Und auch Marco Richter ist ein Ex-Augsburger und der hatte zuletzt wirklich gute Form. Wäre mal wieder reif für ein Tor. 3,75 Millionen. Das ist offensiv äh, starker Spieler mit Abschlussgefahr. Würde ich auch auf ihn mein Auge werfen. Auf Augsburger Seite natürlich auf die beiden Rückkehrer. Dorsch mit 2,7 und Jago mit einer Million. Die wären auch ganz vorne auf der Liste. Ja. Tipp für Spiel. Ich gehe aufgrund der Auswärtsschwäche von den Augsburgern von einem 1 zu 1 aus.
0: Ja, ich glaube, Hertha gewinnt ähm, 2 zu 1. Dieses so ein bisschen Sicherheit. Sie reden sich dieses 1 zu 4 in Dortmund vielleicht ein bisschen schöner, als es ist. Ja, haben nach mhm. der Pause eine gute Phase gehabt. Aber ah, so ein bisschen hatte man schon das Gefühl, dass die Dortmund dann auch vielleicht etwas frühen Gang zurückschalten wollten. Und dann kam aber hinten raus nochmal ein bisschen was von Dortmund. Also, ja, mein Eindruck war jetzt, dass es so ganz in Gefahr nicht geraten ist, wie man den Eindruck hatte, selbst wenn Hertha da vielleicht das 2-2 gemacht hätte, aber ähm, fürs Gefühl, glaube ich, nach dem 4-1 gegen Gladbach, dann dieses 1-4 in Dortmund, wo sozusagen, ja, die Quintessenz ist, wir haben das äh, gut gemacht, äh, sehe ich Hertha hier leicht Vorteile. Vorteil. Ja, gerade mit den mit deinen ausgerechneten Faktoren hast du natürlich recht mit Niederlechner. <lacht> Wobei ich halt Niederlechner auch noch nicht so super überzeugend finde. Aber ich glaube schon, dass er auch im Moment erstmal noch seinen Stammplatz hält. Aber ich würde mittelfristig mal ein kleines Fragezeichen dran machen. Wenn er nicht mal anfängt, irgendwann auch Tore zu schießen. Ja. Und das war in seiner Karriere durchaus auch immer so ein bisschen sein Problem. Gut, gehen wir rein ins erste Spitzenspiel, das uns am Wochenende erwartet. RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt. Die Leipziger am letzten Heimspiel, da ist eine Serie gerissen von 18 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage und 10 Bundesliga-Heimspielen in Serie ohne Niederlage. Also die Auswärtsserie haben sie dann in Wolfsburg weiter ausgebaut. Wie das mit den Pflichtspielen jetzt ist, das wissen wir natürlich nicht. Mittwoch nehmen wir auf, heute Abend das Duell gegen Manchester City, die sind sicherlich klar favorisiert. Aber okay, bei der Eintracht, die haben im letzten Auswärtsspiel ebenfalls eine Serie beendet, da gab es 0 zu 3 in Köln und davor waren sie fünf Auswärtsspiele in Serie in der Bundesliga ungeschlagen. Gegen Leipzig hat Frankfurt zuletzt immer sehr gut ausgesehen, seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage gegen RB. Und in der Liga gab es dabei vier, äh, vier Remis und zwei Siege. Also es war eher so ein so eine Unentschieden als eine Siegesserie, aber im Pokal gab es dazu noch einen Heimsieg mit 3 zu 1. Ähm, die Leipziger sind die Meister der Schlussphase, 13 Treffer schon in der Schlussviertelstunde, ähm, zweimal im Wolfsburg geknipst in diesem Zeitraum und äh, keine Mannschaft in der Bundesliga hat mehr Tore, mehr späte Tore erzielt als die Leipziger, das Müssen wir vorher also noch wissen, personell werden Gulaschi, Diallo und Olmo weiter fehlen, bei Olmo gibt es jetzt so die Prognose Mitte März könnte es wieder, was werden mit dem Spanier, also vielleicht so ein Spieltag, wenn es optimal läuft vor der Länderspielpause, das ist das Wochenende 24., 25., 26. März, und da ist die Länderspielpause also wenn es optimal läuft, noch ein Spiel davor, maximal, so sieht es im Moment aus ähm, bei Olmo. Also wer da irgendwann wieder einsteigen will, ich hatte jetzt auch mal geguckt, Marktwert bei knapp 7 Millionen, äh, müsste man noch ein bisschen warten, wenn man nicht so das ganz Long Game spielt und ihn generell in seinen Kader haben möchte. Ähm, da wäre es mir jetzt noch ein bisschen früh, um da reinzugehen, weil... Ja, fast schon die wahrscheinlichste Variante, dass er dann am ersten Spieltag nach der Länderspielpause wieder mit dabei ist und das ist dann schon ähm, im April, beziehungsweise 31.03., wenn es das Freitagsspiel ist. Ja, soweit die äh, sicheren Ausfälle. Bei den Leipzigern ansonsten ist ein Kunku fraglich mit muskulären Problemen, der hat sein Comeback gegeben Im Wolfsburg, hat auch direkt gezeigt, wie wichtig er ist. Und äh, dann hat es aber eine Reaktion gegeben, das war jetzt die Äußerung von Marco Rose, wir sind heute Abend, werden wir klüger sein, wie das Ganze da aussieht, wenn er dann gegen Manchester City spielt oder eben auch nicht. Er scheint mir aber noch nicht so bei 100 Prozent zu sein, also... Ja, sieht man ja schon daran, wenn dann die Muskeln direkt wieder reagieren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er vielleicht nicht direkt zweimal in Serie in der start stehen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich dadurch, dass es so entzerrt ist, wenn man es positiv ausdrücken will, die K.O.-Runde in der Champions League, haben sie jetzt das Spiel gegen Manchester. Nächste Woche keine englische Woche. Das könnte natürlich so ein bisschen dazu führen, dass nicht unbedingt äh, zu viel Rotation angesagt ist bei den Leipzigern. Also das gilt es auf jeden Fall äh, im Hinterkopf zu behalten, weil gerade das Spiel gegen Eintracht Frankfurt natürlich ein sehr wichtiges ist. Ja, Darum, wer ist eigentlich Jäger Nummer eins, was die Champions-League-Plätze angeht, von diesen beiden Teams, die im Moment auf 5 und 6 stehen. Und äh, deshalb glaube ich, kaum, dass hier wer geschont wird. Trotzdem gibt es große Fragezeichen, was die Außenverteidigerposition angeht. Äh, da finde ich es im Moment schwierig zu sagen, wer da klar die Nase vorne hat. Auf rechts Hendrichs, auf links Raum hat man so leicht den Eindruck. Ja, aber wenn dann äh, Chimacon und Kloster Heizenberg äh, spielen, der eine andere Person ist als Lukas Klostermann. Ja, trotz anderslautender anders Meinungen und Meldungen, äh, wenn also Halzenberg äh, und Simakorn spielen würden gegen Frankfurt, würde es mich jetzt auch nicht schockieren. Also da hat man auf jeden Fall eine gewisse Unsicherheit drin und natürlich auch dadurch, dass man nicht weiß, kommt jetzt in Kunku rein äh, oder nicht, wenn in Kunku nicht da ist, dann ziemlich sicher, dass Forsberg äh, nochmal spielt, ja. Vielleicht bekommt auch Werner mal eine Pause. Ich finde Timo Werner im Moment wirklich nicht so besonders gut. Aber ja, also es ist einiges in der Schwebe und viel wird auch einfach davon abhängen, wie das Spiel gegen Manchester City läuft. Ja, ich glaube, da will ich mich noch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf der anderen Seite bei der Eintracht, äh, Gina Ibimbe, der fehlt noch ähm, länger. Äh, Oliver Glasner hat gesagt, vielleicht ist er eine Option im Rückspiel in Neapel. Das ist am 15. März. Ja, also darauf könnt ihr euch noch einstellen. Fragezeichen hinter Kolo Myani, der auch, wie ich finde, eine sehr, sehr harte rote Karte gesehen hat gegen äh, Napoli. Trefferbild sah natürlich schlimm aus, aber also für mich sah es jetzt nicht wirklich nach einem absichtlichen Tritt aus. Und naja, Angisa, der gefault wurde, wenn ihr es gesehen habt, gestern macht auch wirklich, äh, also. Ja, äh, durchaus ein bisschen was draus aus der Situation. Es war ein hartes Einsteigen. Es war aber eher so ein bisschen unglücklicher Zusammenprall. Für meine Begriffe. Ja, ähm, und dann ist er noch vom Platz gehumpelt. Ja, haben wir noch kein Update, ob da wirklich ähm, ein Fragezeichen hinter ist für das Spiel in Leipzig. Ich würde erstmal sagen, nein, aber okay, wir behalten es im Auge. Das ist, glaube ich, sich, äh, wichtig. Von Neapel wurden dann auch so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, auch schon vor der roten Karte. Also das war sicherlich, klar war, hat man dann noch das zweite kassiert, ähm, wo man gesagt hat, oh, jetzt wird es ganz schwer mit so einem 0 zu 1, äh, auch wenn es die Auswärtstorregel ja nicht mehr gibt. Das wäre ja in dem Fall dann besser für die Eintracht gewesen. Mit so einem 0 zu 1 irgendwie ist noch was drin. Aber zumindest gestern hatte man das Gefühl, die Kräfteverhältnisse äh, sind doch schon sehr unterschiedlich zwischen ja. Napoli und, und, und Frankfurt. Aber wer weiß, in einem Spiel ist immer alles drin. Ja, aber das muss man so sagen, das Spiel davor gegen Werder, das habe ich natürlich auch gesehen, ungefährdeter, aber glanzloser Sieg, ein ganz komisches Spiel, weil einfach Werder so früh mit einem Eigentor die Weichen so gesetzt hat und da musste Frankfurt echt wenig machen, also Werder hatte einen sehr, sehr schwachen Tag, was die Offensive angeht, was viele Abläufe angeht, ja. Falsches Schuhwerk dann auch noch, also was die da rumgepurzelt sind auf diesem Platz. Ich, ja, deswegen ähm, für mich schwierig dieses dieses Spiel einzuordnen. Ist natürlich eine Qualität, haben wir von Frankfurt gerade äh, in diesem Jahr, also seit in diesem Kalenderjahr schon häufiger mal gesehen, auch gegen Schalke beispielsweise, ähm, dass das jetzt nicht eine Mannschaft im Grundboden gespielt wird, Am Ende steht ein klares Ergebnis. Das war jetzt auch gegen, gegen Werder. Der Fall. Ich glaube aber schon durch dieses 0 zu 2 gegen Neapel, dass vielleicht jetzt doch die Konzentration sehr gut auf der Liga liegen kann ähm, bei der Eintracht. Da haben wir Jakic äh, zuletzt zweimal in Folge in der Startelf gesehen, also gegen Werder und jetzt auch gegen Neapel im Zentrum der Dreierkette. Da hatte er nicht so richtig überzeugt gegen Neapel. Könnte jetzt wieder die Möglichkeit sein, dass Hasebe dann reinrückt. Und auf der rechten Seite, wir haben es bereits angesprochen, das Duell zwischen Buter und Knauf. Ich glaube, in Leipzig am Buter, einfach weil er defensiv sicherlich stabiler ist als Knauf und ja, man in Leipzig vielleicht darauf erstmal ein bisschen den Fokus setzt. Sollte es ein bisschen Rotation geben, dann ist sicherlich Sebastian Rode einer der ersten Kandidaten, der reinrückt. Das wäre dann meine Einschätzung bei der Eintracht. Und äh, wenn wir zu meinen Spielerempfehlungen kommen, äh, Joschko Guardiol ist mit 5,64 Millionen, finde ich, noch relativ gut zu haben. 27 Punkte hat er in diesem Kalenderjahr gemacht, das ist richtig gut. Nur Jeff Chabot, ja, Ausnahmespieler Jeff Chabot, äh, hat in, dieser, äh, in diesem Jahr mehr Punkte gemacht, ohne dass er ein Tor erzielt hat. Und zwar positionsübergreifend. Ja, also Guardiol ist der zweitbeste Comunio-Spieler ohne Tor 2023, Jeff Chabot ist der Beste, ja, so wie wir das auch alle vorhergesagt haben dass es so kommen von wird, Anfang. von Anfang an ja, ähm, die beiden großen Linksfüßer der Bundesliga Chabot und Guardiol, naja für 5,64 äh, Millionen könnt ihr auf jeden Fall bei Guardiol noch einsteigen weil auch ein Tor glaube ich bei ihm nur eine Frage der Zeit ist das werden wir noch sehen in diesem Jahr wenn ihr, wie Ralf denkt, dann könnt ihr sicherlich auch auf André Silva setzen. 7,55 Millionen, immer noch der beste, erfolgreichste Frankfurter Torschütze in einer Saison. Den Rekord hat er aufgestellt vor seinem Wechsel nach Leipzig. Diese Treffsicherheit sucht er in Leipzig noch vergebens. Aber wer weiß, 7,55 ist, finde ich, für ihn nicht so ein zu hoher Preis. Ja, Wobei er natürlich auch durchaus enttäuscht, wenn er nicht trifft. Ja. Aber das nur mal für den Hinterkopf. Wäre jetzt nicht meine allererste Option, aber nur damit wir mal drüber gesprochen haben. hasebe auf der anderen Seite ist der einzige Frankfurter, wo ich beim preis leistungs noch durchaus zugreifen würde mit 2,07. Wobei einziger, ich habe zuletzt immer einen Dicker äh, empfohlen, deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht als Empfehlung drauf. Ich habe auch nicht geschaut, wo jetzt mittlerweile sein, sein Marktwert liegt, 4,1. In Dicker würde ich mich auch noch zu überreden lassen. Ja, das Aber ansonsten, Frankfurt echt hoher Marktwert. Ja, vielleicht kann man mal auf Christopher Lenz, wenn man denkt, es gibt doch Rotationen, aber da ist, glaube ich, das Spiel in Leipzig das Falsche für, weil ich glaube einfach nicht, dass Glasner für diese Partie rotiert. Und wenn wir dann zu meinem Tipp kommen, ich finde Leipzig im Moment stärker, als Frankfurt und auch wenn die einen Tag weniger Pause haben nach dem Spiel gegen Manchester City, setze ich hier auf einen Heimsieg. Ich glaube, Leipzig gewinnt 3-1.
2: Ja, sie auch einen Heimsieg und zwar mit 2-1. Äh, kurze Frage noch zu ja. den Frankfurtern. Weißt du, was mit Smolcic passiert ist, der sonst eigentlich ganz gut angefangen hat in der Saison, in der Rückrunde jetzt auch? Oder nach der WM-Pause? Ja. Der
0: ist einfach er, weg. Der ist einfach weg, ja. Und vor allen Dingen, weil er von Glasner noch so gelobt wurde, ne? Dass er so ja. eine tolle Körpersprache hat und so ein super Coach, Coach ist. Ne, vielleicht packt auch er wieder, äh, ihn wieder raus. Na, jetzt so. in Leipzig als Zentrumsmann in der Dreierkette. Ich denke halt, dadurch, dass Tuta und Indika gesetzt sind, ist es schwierig, hm. da auf diesen Posten draufzukommen, ne? Aber mich, äh, du hast recht, das jetzt. ist schon die letzten vier Spiele hat er keine Minute gespielt in der Bundesliga. Genau. Small aber
2: ich habe aber nichts mitbekommen. Verletzung oder so irgendwas, oder? Und auf einmal nee. war Jakic
0: wieder da. Ja. Ja. Okay. Nee, das stimmt. Das ist ist ein guter Hinweis, aber da glaube ich äh, geht, geht der Wind im Moment nicht hin in diese Richtung.
2: Vielleicht, vielleicht fragen wir da mal unseren äh, Frankfurt-Experten,
0: den, den Markus. Ja. Den, den soll ich mal wieder
2: grüßen. ja
0: Kann man hier mal machen. <lacht> okay gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Der SV Werder Bremen empfängt den VfL Bochum. Werder hat sechs der letzten acht Bundesligaspiele verloren. Bochum vier der letzten fünf. Also es ist so ein bisschen ein Duell der Teams. Naja, Bochum hat zumindest ja sonst zu Hause äh, gewonnen, aber jetzt eben auch zu Hause dann äh, das Ding weggeschenkt. Also die zwei Teams so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Äh, Werder hat aber gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen den VfL 67 Duelle gab es bislang äh, in der Bundesliga, 42 Werder-Siege, 10 Niederlagen. Ähm, und die letzten vier Partien gegen Bochum hat Bremen allesamt gewonnen. Und eine solche Serie gibt es gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten. Ja, ist auch nicht äh, verwunderlich, wenn man bedenkt, wie die letzten Spielzeiten der Bundesliga für Werder so gelaufen sind. Und äh, Bochum hat auch erst ein einziges Mal in Bremen gewonnen bei 33 äh, Gastspielen. Das war im Februar 2008 2:1 Sieg. Jetzt interessiert mich das fast mal. Ja, wer 2008 wer hat da wer hat da getroffen? Doppelpack Hashemian oder sowas? Hast du hast du einen Tipp? <lacht>
2: 2008
0: war denn noch Thema. <lacht> weiß ich nicht. nicht. Gucken wir mal, mal drauf. Benjamin Auer. ja, Also Daniel Jensen hatte Werner in Führung gebracht. Benjamin Auer und Anta Yahia den ich schon komplett verdrängt habe, äh, haben haben da getroffen für für Bochum äh, trainiert damals von Marcel Koller ja, und Maschemann hat nicht gespielt, das das so recht. Sestak hat gespielt, Thomas Stäbel, Christoph Dabrowski ausgerechnet Dabrowski, ne, mit Dabrowski <lacht> haben sie dann da gewonnen. Naja, das war also der einzige Bochumer Sieg in Bremen, äh, also historisch spricht da alles äh, für Werder, zumal Bochum auch in dieser Saison zehn der elf Auswärtsspiele Verloren hat. Es gab einen Sieg in Augsburg äh, und sonst nur Niederlagen und äh, dementsprechend ist man auch letzter in der Auswärtstabelle. Äh, schauen wir zunächst mal aufs Bremer. Personal stark äh, wird fehlen aufgrund äh, seiner fünften gelben Karte. Bitter, wirklich bitter vor diesem, vor diesem Spiel, aber äh, wohlverdient, sage ich jetzt mal, diese gelbe Karte äh, gegen Frankfurt. Ähm, Agu ist noch verletzt. Ähm, bei Weiser wird es ein Rennen gegen die Zeit, also er hat mit seiner Sprunggelenksverletzung. Da habe ich ja letzte Woche auch viel zu gesagt, was ich zu dieser Aktion da insgesamt gehalten habe, äh, von der gehalten habe, ähm, wird jetzt eng fürs Wochenende. Wäre sehr, 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 sehr wichtig, dass er wieder zurückkommt. Also fast. Weiser mit der wichtigste Spieler, also Top 3 der wichtigsten Spieler im, im, im Bremer Kader. Groß, krankheitsbedingt in Frankfurt gefehlt. Ähm, ja, muss man sehen, wann er wieder voll im Training ist. Äh, bei den Bremer noch ein leichtes Fragezeichen. Äh, Gruev kam dann rein für Groß, konnte jetzt diese Chance nicht so wirklich nutzen. Und äh, ich habe schon angedeutet, ich war wirklich sehr enttäuscht von dem Auftritt in, in, in Frankfurt, irgendwie fehlte mir komplett die Überzeugung und ähm, was man gesehen hat, Weise hat gefehlt und im Prinzip hat Füllkrug auch gefehlt, weil das war mit Abstand das schlechteste Saisonspiel von Niklas Füllkrug und er war in erster Linie derjenige, der offensichtlich nicht die richtigen Schuhe ausgewählt hat. Also er konnte sich da nicht so richtig behaupten und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass das alles so überragend von der Frankfurter Defensive war, Füllkrug hatte auch einfach einen sehr, sehr schlechten Tag gehabt. Ja, und dann läuft's, dann wird schwer bei Werder. Das war auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ein roter Faden zieht sich weiter durch. Mindestens ein Schlüsselspieler fehlt, jetzt ist stark wieder verletzt, also die ganzen äh, gesperrt, die ganzen Sperren äh, wechseln sich da ab äh, in der Defensive, heißt aber auch klar, Pieper kommt wieder rein. Der hat für mich überraschend äh, draußen gesessen. Ich dachte, wenn jetzt Schmied auf rechts spielt, okay, für Weiser, ja, das war ja was, was ich in Betracht gezogen habe, hätte ich gedacht, dass Welkovic raus muss. Nee, es war aber Pieper. Hinterher ist man schlauer, wäre vielleicht andersrum besser, ähm, besser gewesen. Es gibt einige offene Fragen im Mittelfeld. Bittenkurt ist wieder da, der war in Frankfurt gesperrt. Ähm, und jetzt gibt es wirklich sehr, sehr viele Optionen. Also man hat Schmied, Schmidt, Schmidt, äh, die laut Lothar Matthäus im Prinzip eine Position sind. Er hat sie einfach durchgängig beide Schmidt genannt. Ja, warum auch nicht? Ja, kann man sich erlauben als Rekordnationalspieler. Also die zwei hat man zur Verfügung. Hat Bittencourt, man hat man äh, hat Jens Stay zur Verfügung. Gruev haben wir schon auf der Acht gesehen. Und dann gibt es noch Groß. Und aus diesem Fundus muss Ole Werner die richtigen drei Mittelfeldspieler zusammenstellen. Ich glaube, sehr stark. Für mich im Moment Jens Stay, der, der fast seinen Platz am sichersten hat, aber keiner. Äh, bei keinem kann man da so richtig Prozent von ausgehen. Ich glaube, wenn Christian Groß hundertprozentig fit ist, wird er spielen, aber da ist halt dieses Fragezeichen. Deswegen also wirklich viel Unsicherheit, dann gibt es ja noch, was ist, wenn Weiser nicht kann? Ja, dann ist, spielt dann Schmied auf rechts oder spielt Bittenkurt da, der hat Weiser ja auch schon mal äh, vertreten, als der gesperrt fehlte in Stuttgart. Ja, also wirklich ungewohnt viele Fragezeichen in der Bremer Startelf, die ja sonst eigentlich immer relativ klar ist. Ähm, schauen wir auf,
2: ja. Vielleicht hast du äh, Matthäus äh, die feinen Unterschiede nicht gehört. Er ist doch Franke und die ja. Franken haben doch kein, kein T. Vielleicht.
0: Äh, nee, da hat er aber schon einfach. Schmidt, Schmidt. Ja, das war, also das <lacht> ist schon, es war zu hören, dass er der, den Unterschied, dass er sich dem nicht bewusst war. Ah, okay. Naja. Gut, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch schwierig. Ja, ähm, kommen wir zum VfL Bochum. Da fehlt Lucia. Die nächste rote Karte, die ich persönlich so ein bisschen hart fand, weil das wirklich für mich danach aussah, als wäre es nicht so wirklich äh, Absicht gewesen. Ich weiß, die Meinungen gehen natürlich äh, auseinander. Ja, äh, fehlt auf jeden Fall zwei Spiele rot gesperrt. Ähm, Lucia ist nicht mehr dabei. Okay, du, du, für dich war es eine klare rote Karte.
2: Ja, also mit, mit offenen Sohle, klar. Also ich er ist ja nicht als Treter bekannt, also das war jetzt ja keine, keine Absicht, das war im Zweikampf, aber äh, ja, die, die Bilder
0: schauen ja, doch ja.
2: klar danach aus, du mit offener Sohle gesteckt, ein Bein da in den...
0: Ach, ich den find, ja gut, ich fand halt auch, es war ein bisschen unglücklich, aber okay. Ja, wirklich war es auf jeden Fall, ja. Gut, äh, fehlt auf jeden Fall. Bitter für den VfL, nicht so schlecht für Werder, würde ich jetzt mal sagen. Zoller, Holtmann, Gamboa, die sind noch verletzt. Stöger und Suarez, die fehlen im Moment krank im Training. Da wissen wir noch nicht ganz genau, ob es dann reicht für das Werder-Spiel. Auch das, zwei zentrale Spieler ähm, für Thomas Letsch, ähm, für den es jetzt die erste Heimniederlage gegeben hat gegen den SC Freiburg. Ich glaube generell, dass es den VfL nicht umwirft. Die sind sich absolut klar, bei uns geht es nur um den Klassenerhalt. Ja, Da haben wir jetzt gegen Freiburg verloren, Schwamm drüber, aber klar ist natürlich, auswärts muss irgendwie äh, ja, der, der Hebel, der Schalter umgelegt werden, wie auch immer, da muss man es äh, schaffen, dass man die Leistung, die man zu Hause zeigt, dann auch auswärts schafft. Ob das jetzt personell gebeutelt in Bremen funktioniert, hm. aber Werder in der Heimtabelle auch, ich glaube 16. Also da treffen wirklich schwächste Heimteam gegen drittschwächste, äh, schwächste Auswärtsteam gegen drittschwächste Heimteam. Also Bochum ist nicht chancenlos. Ja? Wenn wir ähm, schauen, wie Lech das personell lösen kann, also ich glaube Kunde ist der Favorit auf die Lucia-Rolle, äh, Osterhage wäre auch eine Möglichkeit, das wäre glaube ich der etwas die defensivere Variante, könnte ich mir durchaus vorstellen, also äh, Osterhage mit Außenseiterchancen, in der Bochumer start zu stehlen, zu stehen 280.000 ist im Moment sein Marktwert, ist auf jeden Fall jemand, den ich holen würde, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt stünde. Vielleicht macht er auch so eine Lösung, ich meine Staphylides hat auch schon mal irgendwann im defensiven Mittelfeld gespielt, 810.000 ist sein Marktwert, der wäre auch gleichzeitig äh, Vertreter auf der linken Seite für Suarez. von daher könnte man Staphylides im Moment ähm, sowieso auch als Spekulation holen, Osterhage und Staphylides, das würde ich bei beiden machen, aber wie gesagt, ich gehe erstmal davon aus, dass wir Kunde, Förster und Stöger sehen im Dreiermittelfeld. Und dann muss man sehen, sollte ein Stöger nochmal ausfallen, dann wäre Osterhake noch wahrscheinlicher, dass er dann in der Startelf steht. Also auch da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen, also wenn ihr die Spieler habt oder die auf dem Transfermarkt äh, auftauchen, schaut mal, was es für Neuigkeiten gibt beim VfL Bochum. Da ist auch noch, wie bei den Bremen auch, einiges in der Schwebe. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und äh, da habe ich natürlich euch äh, Osterhage und Staphylidis hier schon kredenzt, ja, ähm, bei, auf, auf Bremer Seite, Velkovic, hundertprozentig in der Startelf, wird dich freuen, Ralf, ich habe gesehen, du hast ihn immer noch in deinem Team. Ja. 1,86 <lacht> Millionen ist sein Marktwert und jetzt darf er vor allen Dingen gegen Bochum auch in der Paraderolle in der Mitte der Dreierkette dran und in dieser Rolle hat er gut gepunktet, ne? als er jetzt dann wieder rechts gespielt hat in der Dreierkette. Das ist einfach nicht sein Ding. Da ist er punktemäßig, sieht es auch schlechter aus bei ihm. Jetzt für 1,86 Millionen, mindestens kurzfristig eine gute Investition. Mitchell Weiser 3,94 Millionen. Wenn er fit ist, kriegt er ihn nicht so günstig. Das Fragezeichen ist da, ob er spielen kann. Wer das nächste Spiele, also das, das Programm ist eigentlich ganz gut, aus Bremer Sicht kann man überlegen, ob man, ob man das vielleicht angeht äh, mit Mitchell Weiser. Also ähm, er stand bei uns in der Podcast Liga auch auf dem Transfermarkt. Ich habe für ihn geboten, aber offensichtlich nicht gut genug, äh, nicht hoch genug. Also er ging dann für 4,3 irgendwas ging er weg. Ich hatte 4,1 irgendwas geboten. So aus dem Kästchen zu plaudern und in dem Bereich würde ich auch auf jeden Fall reingehen. Also Werder spielt jetzt gegen Bochum, Augsburg, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, Mainz. Das sind die nächsten Spiele. Das ist jetzt keine Mannschaft, wo du denkst, oh, die sind so formstark im Moment, da gibt es keine Chance. Und Christian Groß, 1,08 Millionen, er wird vermutlich spielen, wenn er fit ist. Ja, ja, gut. Ja, wenn ihr einen Spieler braucht für wenig Geld, ist er da. Ja, Gamboa auf der anderen Seite ähm, 500.000 ist sein Marktwert, Der wurde jetzt gesagt, für Bremen reicht es nicht, sieht also ein bisschen so aus, als könnte es äh, gut sein, dass er ähm, dann am 23. Spieltag wieder dabei ist und dann würde ich vielleicht für 500.000 schon mal so ein bisschen vorausschauend äh, in ihn investieren, weil ich glaube, Janko, der hat zuletzt nicht so richtig Pluspunkte sammeln können für sich auf der rechten Seite. Ich glaube, Gamboa hat äh, gute Möglichkeiten, dann wieder in die Startelf zu rücken. 500.000, wenn ihr ein bisschen vorausdenken wollt, für Gamboa. Ja, soweit meine Spielerempfehlungen. Kommen wir zum Tipp. Und ich bin jetzt mal optimistisch, äh, Ralf, und ich sage, Werder gewinnt äh, 2 zu 0.
2: Ja, darf es doch sein. Ich tippe ein 3 zu 1. Du hast die die Bilanz angesprochen. Sehr schön. Der
0: ja, und äh, für Krugs äh, Torlos-Serie, die habe ich jetzt gar nicht reingebracht. Drei Spiele, was erlaubt er sich, ja? So <lacht> lang wie noch nie zuvor in dieser Saison. Das, das zeigt ja auch, was er für eine Saison spielt. Wobei man ja sagen muss, er hat ja dann in Frankfurt, obwohl er ein ganz schlechtes Spiel gemacht hat, getroffen, wenn auch aus leichter Abseitsposition. Ne? Aber äh, ein ganz schlechtes Spiel und trotzdem war er dann in einer Szene da und dann halt irgendwie, äh, ja, das zeichnet 15 ganz Zentimeter aus. im Abseits. Ne? Das kann jetzt gegen Bochum dann wieder gedreht werden. Gut, nächste Partie, Hoffenheim gegen Dortmund. Dortmunds bestes Team in diesem Kalenderjahr. Und zwar nicht nur äh, Ralf in der Bundesliga, sondern ich habe jetzt gelesen, in den Top-10-Ligen Europas. Würde mich jetzt interessieren, wie, also Top-5-Ligen ist mir natürlich ein Begriff, wer bei diesen Top-10-Ligen da noch alles drin ist. Aber äh, ja, ähm, einziges Team in diesen top 10 liegen, dass alle Pflichtspiele in diesem Jahr gewonnen haben. Acht sind es bei Dortmund, sechs davon in der Bundesliga. Ja, Das kann sich sehen lassen. Und jetzt reißt man zum Letzten in diesem Kalenderjahr. Ein Punkt, fünf Niederlagen, also ein Remis, fünf Niederlagen für Hoffenheim. Ja, was soll da eigentlich schief gehen? fragt man sich jetzt erstmal beim ersten äh, Ansehen. Und äh, Hoffenheim, die zehren noch davon, dass sie 17 Punkte aus den ersten zehn Spielen geholt haben. Ja, sonst stünden sie jetzt äh, relativ abgeschlagen oder zumindest gemeinsam mit Schalke da irgendwo, denn danach gab es aus elf Partien nur noch zwei Punkte für Hoffenheim. Also das ist wirklich ganz, ganz gruselig. Sollten sie jetzt nicht gewinnen gegen Dortmund, dann wäre es die Einstellung des negativen Vereinsrekords. zwölf sieglose Bundesligaspiele, das gab es erst einmal 2008, 2009 unter Ralf Rangnick war das der Fall. Und es gibt nicht viel, was Hoffnung macht der TSG, denn aus den bislang neun Partien gegen die aktuelle top 8 der Bundesliga-Tabelle äh, haben sie nur einen Punkt geholt. Das war 0 zu 0 gegen Freiburg. Und dann nehmen wir jetzt noch dazu, dass Dortmund die letzten drei Bundesliga-Duelle gegen Hoffenheim allesamt gewonnen hat. Und dann äh, sind wir schon auf unseren Tippschein mit der 2. Flink dabei, denke ich mal. Oder äh, Wer weiß, vielleicht bringst du uns noch auf, auf eine andere Spur, Ralf. Klär uns mal auf, was ja. die Partie angeht. Also personell
2: schaut es bei den Hoffenheimern so aus, dass Brünn Larsen und Prömel noch fehlen. Kevin Vogt wurde im letzten Spiel einen Schlag ins Gesicht, also auf die Nase vom Mannschaftssatz Mannschafts ausgewechselt, ja. Sollte aber wieder zur Verfügung stehen. Der
0: Mannschaftsarzt stellen. hat dem einen Schl äh, Schlag ins Gesicht gegeben. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: <lacht> der Mannschaftsarzt hat den ausgewechselt. Ah, so. ja, ja. <lacht> ja, irgendwo war noch ein komma gesetzt,
0: glaube ja, ich. Der <lacht> soll sich mal in Bremen vorstellen, der Mannschaftsarzt. Da hätten man wir jetzt diese Weiser-Problematik <lacht> nicht, aber okay. Ja, Anderes mh, Thema.
2: Genau. Ja, wurde ja stark kritisiert dafür, aber wie es das macht, ist es falsch anscheinend. Okay. Ja. Bei, bei Hoffenheim, ja, ich sag mal so, die letzten Ergebnisse hätte man auch mit breitreiter holen können. Ich habe da so langsam das Gefühl, das liegt nicht unbedingt am Trainer, was da äh, so schief läuft. Tabellarisch geht es immer weiter Richtung Abstiegszone. Und spielerisch war das gegen die Augsburg auch nichts. Also da war das 0 zu 1 vom Ergebnis ja sogar noch glücklich, wenn man bedenkt, dass zwei Tore äh, nicht gegeben wurden, die ja du hast auch ein bisschen äh, kritisch waren. Mit der Prognose für die Starterstellung tue ich mich schwer. Also, wenn alles so bleibt wie immer, klar, dann könnte man sagen, die Startelf ist genauso wie letzte Woche. Einzig, dass Dennis Geiger äh, wieder für Umut, um um Tohumchu startet, <lacht> wenn ich richtig gesagt habe. Der 18-Jährige, der hat die letzte Woche ersetzt und war mit der Note von 7,1 bei Sofascore auch direkt der beste Spieler seines Teams. Hin kann man mal im Auge behalten. Es kann aber auch genauso sein, dass man nach diesen elf sieglosen Spielen auch irgendwann mal alles auf den Prüfstand stellt. Und äh, ja, es hat sich ja wirklich. Es hat sich keiner so wirklich hervorgetan, dass man sagen könnte, der muss unbedingt spielen. Also vielleicht ändert man ja auch mal das System auf eine Viererkette. Ich äh, denke, da wäre durchaus mal was angebracht, etwas zu versuchen, wenn es sowohl von den Ergebnissen als auch spielerisch nicht klappt. Ja. Muss irgendwas mal passieren. Das stimmt. Ähm, ganz anders sieht es bei den Dortmundern aus. Ja, Die hauen nach der WM-Pause alles weg, du hast es gesagt. Die zeigen auch Tugenden, die man vom BVB schon lange nicht mehr gesehen hat und nicht mehr erwartet hätte. Leider kommt neben den bisherigen Ausfällen von Duranville, Morey und Mokoko jetzt auch noch Adeyemi dazu, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für ihn, den BVB und alle Communion-Manager, die ihn im Kader hatten oder haben. Circa drei Wochen wird er fehlen. Sein Marktwert hält sich trotzdem aber noch relativ konstant weit oben. Das haben jetzt wahrscheinlich alle Manager noch die Hoffnung, dass er, dass er schnell zurückkommt oder in der Form wieder zurückkommt, wie er also vorher auch war. Trotzdem haben die Dortmunder genügend Alternativen, um den Ausfall zu kompensieren. Malen zum Beispiel, der endlich sein erstes Tor gemacht hat. Reiner oder Beino Gittens, ja, bieten sich hier ja alle drei an. Für die Viererkette gibt es wie immer zwei aus drei, also Guerrero, Rierson oder Wolf. Und vorne könnte Haller auch mal wieder starten, Noch zwei äh, Einwechslungen in Folge. Ja. Spieleempfehlung auf Dortmunder Seite würde ich jetzt mal tatsächlich wieder Daniel Malen versuchen, da könnte man einsteigen. Also, ich glaube, bei meinem letzten Auftrag hatte ich gesagt, Finger weg davon, aber jetzt könnte tatsächlich äh, der Knoten vielleicht auch geplatzt sein mit 3,34 Millionen. Ja, Kommunie ist auch immer eine Preisfrage und 3,34 Millionen könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen. Außerdem hatte, er, wie man beim Pokern sagt, zwei Outs. Also er hat letztes Mal an Stelle von Aller in der Sturmspitze hm. begonnen. Das ist genauso eine Option wie die Position auf dem linken Flügel, wo Ademia jetzt ausfällt. Und dann habe ich noch eine nicht kauf und zwar Moda Hut, der kostet aktuell 2,8 Millionen. Da wurde bekannt, dass der BVB den Vertrag von ihm nicht verlängert. Also der wird zum Saisonende ablösefrei irgendwo hinwechseln. Ja. Dementsprechend äh, wird auch Terzic nicht auf ihn setzen. Also hat jetzt eh nicht mehr, aber damit dürfte er eigentlich gänzlich raus sein, wenn sich nicht verletzungsbedingt irgendwas ergibt.
0: Ja, ich habe ja also so ein ich kann es mir nicht vorstellen, dass das darstellbar ist, aber ich würde Moda Hut natürlich mit offenen äh, Armen am Osterdeich empfangen. Ja. Das wäre Sensation. aber ja dafür ist ist glaube ich, das Gesamtpaket äh, wird zu hoch und ob er wirklich äh, ich sags mal so so weit absteigen muss, äh, was den Club angeht im Moment, was die sportliche Bedeutung angeht. Aber ja es ist natürlich interessant ja. ähm, wo er hinwechselt. Ja, nur ja. für diese Saison, da gebe ich dir absolut recht, das scheint so ein bisschen äh, zu heißen, so er steht jetzt komplett auf dem Abstellgleis. Mhm. Ja, bin ich kann bei dir.
2: Man, kann man mal auf, auf dem Schirm behalten, wenn er Bundesliga intern wechselt, ist es natürlich äh, also der Markt wird jetzt runtergehen und da wird es wird natürlich dann interessant, den zu holen, wenn
0: man einen Saisonübergang hat. Wo man ich glaube kann. fast, dass er Bundesliga intern wechselt, weil er glaube ich bei uns noch den Be einen besseren Namen mhm. hat ja. und noch gar nicht so bekannt ist, anderweitig. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so Clubs der Marke, weiß ich nicht, Wolfsburg, ja, weiß ich nicht, ob eine Rückholaktion nach Gladbach vorstellbar ist, ähm, aber dass so in dem in dem Bereich, in dem Regal, vielleicht auch mal so Freiburg oder so, oder Union, ja, als Nachfolger für Kedira vielleicht mal langsam aufbauen, der ja auch schon Ende 20 ist, so sowas in die Richtung. Also ich glaube, weiter nach unten muss er sich in Deutschland nicht orientieren. Also wäre ich denke, er will typ. auf
2: jeden Fall auch international spielen. Das, also, ich denke, er wird schon so eine Mannschaft aussuchen, die, die dann auch äh, europäisch spielt. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Bremerer siehst.
0: <lacht> Platz 7 ist noch ein Reichweite, ne? Ja. Wie für viele andere Teams auch. Aber das es stimmt, ist ja. ein hartes Rennen. Da musst du sich gegen hm. alle durchsetzen. Platz sechs ist nicht mehr in Reichweite. Ne? Naja. Okay. Äh,
2: bei den Hoffenheimern äh, krame ich wieder den ausgerechnet Faktor aus und würde dann, wenn nur, nur auf Thomas Delaney setzen mit 3,86. Aber ja, in der aktuellen Form würde ich vielleicht eigentlich von jedem Dortmunder eher die, die Finger lassen. Hoffenheimer. Tuchu, äh, okay. Hoffenheimer ja. Entschuldigung, Hoffenheimer die, die Finger lassen. Von Tohumchu äh, haben wir vorhin geredet, mit 920.000.
0: Könnte man... Äh, würde ich auf jeden kommen. Fall machen. Ja. Vielleicht ist das ja auch so Materazzos Zieh so, also es ist ja oft, wenn ein neuer Trainer kommt, dass mhm. er dann einen, so ein Spieler so ein bisschen auch protegiert ähm, und das könnte Tuchum sein, gerade weil er jetzt ja leistungsmäßig zum Rest wirklich nicht abfällt. Ne? Genau. Ähm, also ja, bin ich äh, bin ich 100 würde ich da einsteigen für 920.000 und mal abwarten, was so passiert in den kommenden Wochen. Wer weiß das schon in Hoffnung. Genau.
2: Mein Tipp für Spiel, ein 1 zu 3.
0: Ja, ich glaube auch an Dortmunder Sieg, ich äh, tippe hier auf ein 2-0 für den BVB. Ja, und Hoffenheim kommt immer näher. Es wäre so schade für die Bundesliga, ne, wenn Hoffenheim, ah, oh, wäre das schade. Das ist ein Verein, der die Bundesliga so braucht. Naja. <lacht> Gut. Kommen wir zum letzten Spiel am Samstagnachmittag. Der erste FC Köln empfängt den VfL Wolfsburg. Wolfsburg seit vier Bundesligaspielen sieglos, nur einen Punkt geholt. Das war 0 zu 0 auf Schalke. Und in der Rückrundentabelle ist da, ist man damit 17. Nur Hoffenheim hat noch weniger Punkte geholt in der Rückrunde. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, unsere Freunde vom Statistikpartner hier die legen es natürlich auch so, wie es einem passt. ne Wir haben einmal immer die Bilanzen für das Kalenderjahr, wo noch zwei Spiele der Hinrunde mit drin sind. Die hat der VfL Wolfsburg beide gewonnen. Deswegen nehmen wir jetzt natürlich bei den Wolfsburgern die Rückrundenbilanz, wo sie so de desaströs ist. Also deswegen, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich finde die, ähm, die, die Rückrundenbilanz jetzt weniger aussagekräftig als die Bilanz im Kalenderjahr. Gerade weil es ja auch mit einer englischen Woche, ihr erinnert euch, ja äh, zwischen äh, Hinrundenfinale und Rückrundenstart lagen zwei Tage ja wollen wir da jetzt nicht ein größeres Drama draus machen aber gut es ist äh, faktisch ist es korrekt dass sie in der Rückrundentabelle 17. sind Jetzt müssen sie nach Köln und der FC, der ist das laufstärkste Team in dieser Bundesliga-Saison. Wolfsburg hingegen ist die Mannschaft, die die meisten Sprints anzog. Also da wird ordentlich was abgerissen werden und vermutlich auch von Elias Giri. Das ist nämlich der Spieler, der individuell die meisten Kilometer abgerissen hat in dieser Saison. Und äh, zudem ja auch noch äh, mit fünf Treffern gemeinsam mit äh, Myani der Top-Torschütze in diesem Kalenderjahr ist. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Duell. Das kann man glaube ich schon sagen bei den Kölnern. Da fehlen äh, Uth Pedersen, Dietz, Andersen und leider auch wieder Thielmann. ja Das war bitter in Stuttgart eingewechselt. Da musste er verletzt wieder runter. Köln hatte schon fünfmal gewechselt und mussten dann zu, äh, in Unterzahl zu Ende spielen. War jetzt bei dem Spielstand von 0-3 dann auch ja nicht so wichtig. Hat das Spiel jetzt nicht äh, entschieden, aber für Thielmann ist es bitter. Erste Prognose: da äh, wird gesprochen von der Rückkehr erst nach der Länderspielpause. Ja, also erst im März, äh, im April werden wir Thielmann wieder auf dem Feld sehen. Ist wirklich ein bisschen verflucht bei ihm. Äh, Kilian und Limnios sind außerdem auch noch verletzt. Und ähm, ja, diese Leistung in Stuttgart, eigentlich ist sie so ein bisschen äh, durchaus das, was wir vom FC jetzt auch in dieser Saison gesehen haben. Es gibt immer wieder Probleme, wenn sie selbst das Spiel machen müssen. Da liegt Wolfsburg den Kölnern vermutlich schon wieder besser als das Spiel in Stuttgart. Äh, zumal Hübers nach einer Sperre auch wieder zurückkehrt. Das ist auf jeden Fall eine klare Verstärkung. Er wird für Soldo ins Team kommen. Ich kann mir aber auch andere Umstellungen vorstellen, nachdem das insgesamt doch ein ziemlich enttäuschendes Spiel war des FC Stuttgart. Also Lubicic, Olissen, Adamian sind jetzt von denen, die draußen saßen, Kandidaten und vielleicht auch sogar mal wieder Kingsley Schindler. Also Benno Schmitz selbst, der große Benno Schmitz, scheint hinten rechts nicht mehr unantastbar zu sein. Also Zwei, drei Änderungen erwarte ich eigentlich schon allein als Reaktion auf das Stuttgart-Spiel bei den Kölnern. Auf der anderen Seite beim VfL, Bornau, der fehlt gelb gesperrt und das könnte wirklich für Probleme sorgen bei den Wolfsburgern, weil Lacroix, der setzt im Moment krankheitsbedingt aus, genauso wie Lukas Metscher. Das ist relativ frisch. Dazu kommen noch Kaminski und Paredes, die beide das Leipzig-Spiel krank verpasst haben und auch immer noch Stand Mittwochmorgen nicht zurück im Training sind. Also es gibt da äh, offensichtlich eine, eine Krankheitswelle bei äh, den Wolfsburgern und die betrifft dann natürlich gerade die Innenverteidigung, weil äh, Lacroix natürlich der wornau vertreter wäre. Ja, sollte der jetzt auch krankheitsbedingt ausfallen, da muss sich Nico Kovac schon was einfallen lassen. Gut möglich, dass dann Gila Wugi äh, zum Beispiel in der Innenverteidigung äh, spielt. Wir haben es angesprochen zuletzt. Also in der Rückrunde läuft es gar nicht beim VFL Wolfsburg. Trotzdem ist man noch in der Pole-Position, was die Conference League angeht, wenn wir davon ausgehen, dass ein Team aus den Top 6 den DFB-Pokal gewinnt, was bei 6 von 8 Teams im Viertelfinale, die aus diesem Sextet kommen, schon sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es so kommen wird. Dann wäre der siebte in der Conference League, da steht im Moment der VfL Wolfsburg mit 30 Punkten, der Abstand dann zu Platz 6, 8 Punkte. Also das ist wirklich, das ist ein riesiger Riss im Moment in der Bundesliga, was die Top 6 und dann die, die weiteren angeht. Ich glaube, wenn Kaminski fit wird, dann dürfte er für Waldschmidt wieder auf die linke Seite rücken ähm, wenn er nicht fit ist, Waldschmidt, das war die Option, die Kovac gezogen hat. Am letzten Spieltag könnte aber auch sein, dass dann ein Mamouche beispielsweise mal wieder in die Startelf rückt, ein Lukas Metscher äh, über außen. Der wäre für mich aber auch eine Variante, vorne mal äh, Wind zu ersetzen, der nach diesem Knallstart ins Kalenderjahr jetzt auch so ein bisschen... Die Segel hat hängen lassen, ja. Und äh, also da könnte es äh, durchaus auch mal wieder einen Wechsel geben. Also da ist ein bisschen Vorsicht, äh, glaube ich, äh, angemessen bei äh, Jonas Wind im Moment. Und im Mittelfeld haben wir dann noch einen Zweikampf zwischen Swanberg und ein Matcher, Felix Metscher, äh, in dem Fall dann äh, um den Platz neben Arnold und Gerhard, die ich im Moment als die zwei Gesetzten da erachte. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Kölnern. Natürlich Timo Hübers, 3,11 Millionen, ist um 200.000 wieder gestiegen, nachdem er jetzt seine Sperre abgesessen hat in Stuttgart. Das ist noch zu wenig, da könnt ihr gut zugreifen, kriegt einen guten Innenverteidiger bei Comunio. Außerdem, wenn ihr spekulieren wollt, Adamian 1,03 Millionen. Ich bin sportlich eigentlich nicht so ein großer Fan von ihm, aber wenn er so günstig ist und mindestens immer eingewechselt wird, Ah, dann komme ich an die, zu dem Marktwert dann kaum noch an ihm vorbei. Also wenn ihr jetzt nur Spieler von dieser Güte in eurem Kader habt, ist natürlich nicht so toll, aber da so zwei, drei von der Sorte drin zu haben, das kann sich dann auch auszahlen. Von daher kann man das machen. Und wenn ihr richtig spekulieren wollt, Dejan äh, Ljubicic, 3,35 Millionen ist sein Marktwert. Ja, der war eigentlich super drin in dieser Saison, dann hat er sich schwerer verletzt. Und seit dieser Verletzung ist er noch nicht wieder der Alte. Also da vermissen wir diese Qualität, die er schon gezeigt hat in diesem Jahr. Bei ihm ist es aber zumindest so, wir wissen ja, potenziell, dass er es drauf hat. Er hat es nur in diesem Jahr noch nicht gezeigt. Also äh, seit der Winterpause hat er ähm, fünf Einsätze absolviert und diesen fünf Einsätzen hat er zwei Punkte gemacht. Ja, das ist äh, richtig, richtig schlecht. Vor seiner Verletzung, da hat er ähm, 40 Punkte gemacht äh, in neun Spielen. So, also äh, Ljubicic ist mittlerweile der Marktwert auch so im Keller, dass ich das fast schon wieder machen würde für für dreieinhalb ja, einfach in der Hoffnung, dass er wieder zurück zur alten Stärke findet, am besten Fall schon im Spiel gegen Wolfsburg. Also finde ich auf jeden Fall eine interessante Option. Es kann natürlich auch sein, dass einfach diese Form jetzt weg ist bis zum bis zum Sommer. Ja, ist nicht ausgeschlossen dann habt ihr aber trotzdem nur 3,35 Millionen. Das ist noch in einem ordentlichen Bereich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie mir du es siehst. Mir wäre es zu viel, Dir also ist es gibt zu viel.
2: Ja, es also wenn du es den Kölner Karl anschaust, okay, vielleicht, aber es gibt äh, äh mannschaftsübergreifend natürlich andere Spieler, wo ich 3,35 besser anlegen kann.
0: Klar, aber wenige, glaube ich, die äh, im Optimalfall so ein so ein, so eine hohe äh, Punktepotenzial haben wie Lubicic ja, ja, in dem im Preisbereich.
2: Aber da da würde ich äh, Erst wieder einsteigen, wenn der Turnaround erfolgt ist. Also ah, das bis dahin wir mal spät. Das du musst vor der Welle sein, <lacht> wenn
0: du so reiten willst, Ralf. Nee, ja?
2: du weißt ja, man greift nicht in ein Fallendes
0: Messer. na ja, okay. Naja, gut. Ihr <lacht> habt zwei Meinungen zu Lubic, schaut, was ihr daraus macht. Auf Wolfsburger Seite Gila 1,25 Millionen. Warum nicht? Ja, In der Hoffnung, dass, dass Lacroix äh, nicht spielen kann. Und wie gesagt, Bornau fällt sowieso aus. Wenn ihr glaubt, dass Lacroix spielt für 1,71 als kurzfristige Option, ähm, finde ich ihn auch nicht so verkehrt. Ja. Ich glaube aber, dass Wolfsburgs Negativlauf so ein bisschen weitergeht. Der FC, was sie ausgezeichnet hat, ist nach so Niederlagen dann auch wieder zurückzukommen. Das, glaube ich, gelingt ja auch. Es gibt einen 2-1-Heimsieg. Ich bin bei einem 2-2. Okay dann gehen wir rein ins Topspiel und äh, das finde ich witzig, <lacht> weil es ist ja es, es, es wird so heißen, ja, dieses Spiel heißt immer äh, Topspiel, das hat mit dem Sponsor zu tun, den ich jetzt gar nicht unbedingt nennen, nennen muss hier, Ja, aber äh, da empfängt die FC Schalke 04 den VfB Stuttgart, der 18. gegen den 14., es ist also wirklich ein spektakuläres Spiel, aber im Tabellenkeller, also nicht im im, im Topbereich, aber es äh, ist auf jeden Fall werde ich sehr interessiert zu gucken, wie dieses Spiel läuft. Die Schalker übrigens das erste Team in der Bundesliga-Historie, was viermal in Serie 0 zu 0 gespielt hat. Wir haben letzte Woche darauf hingewiesen, Nick hat es ja auch knüppelhart getippt. Hatte damit dann recht, also Hut ab davor und also viermal in Folge 0 zu 0 hat es vorher noch nie gegeben. Dann hat Schalke erstmals seit der Saison 2013-2014 keins der ersten vier Rückrundenspiele verloren. Aber auch das ist natürlich so eine Sache, wenn du Firma Unentschieden spielst, wie glücklich bist du denn dann damit. Aber statistisch stimmt das. Stuttgart hat jetzt gegen Köln den ersten Sieg. Unter Bruno Labadia gefeiert, das ist natürlich positiv und sie haben auch leistungsmäßig überzeugt, von 17 auf 14 hat man einen Sprung gemacht, aufgrund des für Tabellenkellerverhältnisse ganz gute Torverhältnis hat man sich da am Rest vorbei geschoben, aber auswärts sind die Stuttgarter seit 20 Partien in der Bundesliga sieglos, das ist natürlich schon ein Brett, sind nicht Schalker Verhältnisse, aber schon ein bisschen in die Richtung. Problem bei beiden Teams äh, ist die Abschlusseffizienz. Also sie von den Chancen, die sie erspielen, da machen sie zu wenig draus. Da sind Schalke und Stuttgart die Schwächsten äh, in der Bundesliga. Und vielleicht noch mal kurz für den Hinterkopf, das errechnet sich so. Es wird ausgerechnet der Expected Goals wert für eine Mannschaft. Und dann wird geschaut, äh, wie viele Tore haben sie aus so und so viel Expected Goals gemacht. Und äh, die Differenz daraus, das ist die Abschlusseffizienz. Und da sind Schalke und Stuttgart eben die Schwächsten. Der Liga, es ist das hundertste Mal, dass sie aufeinander treffen und das ist meine Lieblingsstatistik, denn Schalke hat gegen keinen anderen Club so oft in der Bundesliga gewonnen wie gegen den VfB Stuttgart, 38 Mal. Und Stuttgart hat gegen keinen anderen Club in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen den FC Schalke, nämlich 43 Mal. Ja, also auch da lesen wir die Statistik wieder gerne von beiden Seiten und schauen dann mal aufs Personal. Bei Schalke, Polter und Brunner nicht mit dabei, aber dann gibt es eine ganze Menge an Fragezeichen. Mohr hat muskuläre Probleme, Skarke, äh, meine neue Lieblingsverletzung, eine Sehnenverletzung am Fußgewölbe. Ja, ein Fußgewölbe ist ein sehr schönes Wort, wie ich finde, da, deswegen ist gefragt. Ich. Kuzuku hat Sprunggelenksprobleme, der hat ja auch die ähm, Partie bei Union verpasst. Uwe Can hat muskuläre Probleme, Uron wurde mit Adduktorenproblemen äh, ausgewechselt bei Union Berlin. Da gab es zwar eine Entwarnung nach dem Spiel von Thomas Reis, er ist aber stand jetzt immer noch nicht im Mannschaftstraining. Also äh, da gibt es schon äh, jede Menge auf zu dröseln. Äh, Eindruck jetzt ist, Schalke wird nie wieder verlieren, aber auch nie wieder ein Tor schießen. Ja, also äh, sie sind nicht wirklich in, in Probleme geraten, sie waren aber auch so ungefährlich bei Union Berlin. Äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Terodde vielleicht mal wieder starten darf. Also frei, nachdem ich ihn doch so als griffiger und gefährlicher eingeschätzt hatte als Terodde. Also ihn dann noch mal, äh, ich habe das Spiel über die volle Länge gesehen. Ach, also das war schon sehr dunkel, was er da äh, abgeliefert hat äh, bei Union Berlin. Gut, Terodde hat es in diesem Jahr auch noch nicht besser gemacht, aber daher rühren natürlich die Probleme. Irgendwas muss Reis da äh, versuchen, deswegen mein Tipp, Terodde kommt wieder rein äh, für frei. Auf der rechten Seite für Brunner, der ausfällt, Aidin oder Matriciani, man vergisst das, weil er bei Schalke in der Innenverteidigung gespielt, Aber eigentlich ist er gelernter Rechtsverteidiger. Das sind die Optionen. Uwe Jahn wäre die logische Vertretung für Uron. Jetzt ist er selber auch noch angeschlagen. Dann könnte es natürlich Mohr spielen, der ist auch angeschlagen. Also ja, weiß, was sagen wir mal willst. ab, wer da, wer, da, wer da noch gesund ist bei Schalke. Ja, Vielleicht spielen dann sogar Aidin und Matriciani beide. Ja, oder wir sehen irgendwas anderes, irgendeine andere Lösung. Aber das ist halt jetzt, wir, sind, wir nehmen Mittwoch auf, mal sehen, vielleicht hat sich das alles, die Personalsituation, bis zum Wochenende entspannt und dann kann Uron spielen. Ich glaube, im Moment sieht so aus, als wenn Urun durchaus dabei wäre. Ähm, Kusuko sollte er denn wieder fit sein, dann dürfte er Drexler verdrängen. Da war jetzt die Aussage, dass Kozuki weiter ist als Skarke. Also meine Tendenz ist, Kusuki -Ku -Ku kann spielen, Skarke kann nicht spielen. Sollte Skarke dann doch auch noch fit werden, dann wäre er ein Kandidat für die Bül Bülter-Position auf dem linken Flügel. Ja, Und äh, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, klar, viermal in Folge Remis, aber so ein bisschen hat man sich rangekrebst äh, an die ähm, Nicht-Abstiegsplätze oder zumindest an den Relegationsplatz. Das ist ja im Moment alles punktgleich da. Ja, mit einem Sieg in Stuttgart wäre man wieder voll drin, bis auf drei Punkte Minimum am Relegationsplatz und vermutlich sogar äh, am Nichtabstiegsplatz, das hängt dann von den anderen Ergebnissen ab. Also es ist nichts verloren bei den Schalkern, aber diese mangelnde Torgefahr, das ist schon einfach ein dickes Thema, ja, das, das kann man nicht wegdiskutieren. Und vor allen Dingen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, wenn da einmal der Knoten platzt, dann nee, da fehlt einfach auch so ein bisschen das am Personal, habe ich den Eindruck. Ähm, auf der anderen Seite bei den Stuttgartern natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg gegen den FC, hoch verdient, auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Und man könnte jetzt einen gewaltigen Schritt machen Richtung Klassenerhalt, zumindest Richtung nicht direkter Abstieg äh, und könnte Schalke so endgültig so ein bisschen den Sargdeckel äh, auf den Kopf knallen, äh, wenn man jetzt gewinnen würde auf Schalke? Ja, Labadia, du hast es bereits angesprochen, der Geniestreich, ja, Silas im Sturmzentrum auflaufen zu lassen. Er hat sich selbst dafür auch sehr abgefeiert, ja, dass er diese Idee hatte. Alle hätten gesagt, da kann er nicht spielen, aber was er da gesehen hat, ja, gut. Ne? Also oder er hat halt Communio Podcast gehört genau. die zwei Varianten gibt's. Ähm, er hat auch die Leistung von Silas gelobt, also so wird es erstmal bleiben, Gil Diaz äh, auf der rechten Seite, den ich sehr sehr stark fand äh, gegen den FC Silas vorne im Zentrum und dann Führig ähm, so werden wir das auf Schalke sehen ja, und äh, wenn ich also Gil Diaz ist äh, mit einem Markt von 3,79, wenn ich hier schon mal so ein bisschen zu den SpielerInnen ähm, Empfehlungen springe, ist auf jeden Fall jemand, den ich auf dem Zettel habe. Ja, also zahlt ihr weniger für als für ähm, Silas, aber er punktet besser. Und er sucht halt oft den Abschluss, hat einen guten Abschluss mit seinem linken Fuß. Äh, also ich glaube auch, dass wir das eine oder andere Tor von ihm sehen. Ihm finde ich noch eine gute ähm, Investition. Ja, ja? Gerade auch, weil er Spieler ist. Er ist halt sehr eingebunden da, sehr aktiv. Ja, Gefällt mir gut. Mir auch. Ja. Ähm, Gildias. Eine Sache aber noch, jetzt haben wir über die Offensive gesprochen, vielleicht für mich der wichtigste Faktor dass beim VfB, dass man das Gefühl hat, es geht nach oben, ist, dass Borna Sosa wieder richtig fit ist. Also richtig gutes Spiel, auch gemacht gegen FC. Absoluter Schlüsselspieler. Macht halt alles gefährlicher. Ja, Wenn du da auf links durch bist, die Flanken, die er schlägt, das ist halt schon richtig, richtig gut. Plus halt alle Standards, sehr, sehr gut. Bei Comunio ist er natürlich sehr teuer. Aber man muss schon sagen, es ist auch durchaus sein, sein Geld wert. Ja, also es ist jetzt keine keine, Leere, keine Luftnummer, was die Kohle angeht. 6,7 Millionen ist sein Marktwert. Ja, ich bin normalerweise nicht so für die ganz teuren Abwehrspieler, aber Sosa kann man durchaus machen zu dem Marktwert, wie ich finde. Weitere Empfehlungen, die ich für euch habe beim VfB, Haraguchi, 3,27 Millionen, sieben Punkte gemacht gegen Köln, hat das Tor von Diaz vorbereitet, auch er hat ein gutes Spiel gemacht, er hat relativ viel Freiheiten in der Offensive, auch bei Stuttgart immer wieder hinterherzugehen gefällt mir gut, ich finde es hat noch einen sehr angemessenen Marktwert und ich glaube auch, dass wenn Stuttgart sich besser entwickelt, werden wir auch mehr Offensivaktionen und Torbeteiligung und Torschussbeteiligung von Haraguchi sehen. Ähm, da finde ich, kann man noch gut investieren. Bei den Schalkern, Aidin 350.000, Matriciani 430.000. Einen davon werben wir in der Start-FC gegen Stuttgart. Ähm, da könnt ihr zugreifen, mindestens einen, ja. Ich habe schon angesprochen, wenn links alle ausfallen, vielleicht sogar beide. Wer weiß das? Äh, und Simon Torodde 1,74 Millionen. Warum denn nicht? Ja, vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Würde ich im Moment äh, machen. Bei Frei wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig. 2,59 Millionen ist der Marktwert. Ja, ja ob ich also, da halt nicht eventuell ab... Aber so kriegst halt auch nichts für den Preis. Ne? Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, Torotte zu holen und dafür frei zu verkaufen, würde ich es jetzt im Moment machen. Ja, Nach also, den ganz jüngsten Eindrücken. Aber es ist... Du, man kann auch falsch liegen damit. Das ist jetzt nur so mein Eindruck und es liegen halt nochmal 800.000 Marktwert dazwischen. Ja, Da könnt ihr euch Aidin und Matriciani noch für holen. So müsst ihr euch das mal vorstellen. Ja und dann äh, glaube ich oder du wolltest noch äh, du wolltest noch reingrätschen ne ja ich Darf wollte nur sagen Terodde passt ja dann auch
2: wieder ähm, hat ja die Stuttgarter hat zweitliga Meisterschaft mal geschossen von daher ja. ist der ausgerechnet Faktor hier wieder ja und vielleicht kann, denkt er auch ja.
0: Thomas Reis dran der kommt ja auch aus genau. dem Fußball die sind ja abergläubig <lacht> aber ja. ja. nein ich meine aus dem aktiven Fußball also okay. ne ist ja jetzt okay. kein Laptop Trainer das wollte ich damit sagen <lacht> ne wie andere weichgespülte Leute so, äh, mein Tipp für diese Partie ist übrigens ein 1-1. Ich, ich breche jetzt mal die 0-0-Serie, aber ich glaube, es gibt halt einen Unentschieden, was sicherlich Stuttgart ein bisschen mehr weiterhilft als Schalke.
2: Ich habe ein 2 1 für Schalke getippt. Ich habe mich, also schwierig, ich
0: finde schützen. Schützen sie, sie fest. Sch ja, Was so. <lacht> meinst du, was ich, dann da los ist in der Arena?
2: Ich, ich habe, also nachdem sie sich stabilisiert haben jetzt hinten. Und es kommt ein direkter Konkurrent, also wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, genau, würden die Höhner auch so sehen. Ja. Genau. Gut, ähm, gehen wir rein in den Sonntag. Der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen. Ähm, Freiburg in Bochum bereits zum neunten Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentor äh, geblieben. Das alleiniger Bundesliga-Bestwert. Also das ist wirklich richtig, richtig gut ähm, bei den Freiburgern die zuletzt auch zu Hause eine richtige Macht waren. Die haben nur das erste Heimspiel in dieser Saison verloren, gegen Borussia Dortmund nämlich. Danach gab es zu Hause sieben Siege und zwei Remis. Also Leverkusen muss gewarnt sein, wenn sie in den Breisgau fahren. Jetzt könnte es sogar einen Vereinsrekord geben, zehn Heimspiele ohne Niederlage. Das hat es bislang erst ein einziges Mal gegeben, das war 2012 unter Christian Streich und damals war es saisonübergreifend. Jetzt wäre es das erste Mal innerhalb einer Saison und es wäre zumindest eingestellter Rekord. Leverkusen aber auch in Freiburg immer zumindest hinten gut ausgesehen, denn bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten hat Leverkusen im Schnitt so wenige Gegentore hinnehmen müssen wie in Freiburg. 0,86 pro Partie, also nicht mal eins im Schnitt. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel?
2: Ich denke, Freiburg können wir ganz schnell abhacken, ähm, da ich hier ja fast keine Änderungen erwarte. Bis auf den langzeitverletzten Tschre muss nur der geldgesperrte Kapitän Künte ersetzt werden. Ansonsten, also da gehe ich davon aus, dass Sidia für ihn reinkommt und dann wohl auf eine Dreikette umgestellt wird. Ansonsten Freiburg ohne europäischen Einsatz in dieser Woche und mit zwei Siegen in Folge. Also, warum sollte Streich also an seiner Startelf irgendwas verändern? Das dürfen wir wieder so erwarten, wie wir es kennen. Ja. In Leverkusen ähm, wird sich zwangsläufig was ändern müssen. Die Bayer-Elf hat aktuell mehr, Gelb, äh, mehr gesperrte als verletzte. Ta und Hinkapia haben sich jeweils die fünfte abgeholt. Adli sogar rot. Das war im Gegensatz zu Upamecano übrigens ein Halten und Schubsen. Das kann ich vertreten. <lacht> äh, Lunev und Arangwis fehlen außerdem verletzungsbedingt. Fragezeichen steht noch hinter Sinkgrafen und tatsächlich auch kein, kein sicherer Ausfall von Moussa Diaby. Ähm, der hatte sich vor einer Woche gegen Monaco verletzt, dann hieß es, er fällt sieben bis zehn Tage aus, aber saß wohl gestern dann doch schon wieder mit im Flieger. Und apropos Monaco, das dürfte auch der Grund für die schiefgegangene Rotation in der Bundesliga gewesen sein. Ähm, jetzt spielt man am Donnerstag wieder gegen den französischen Tabellendritten. Ja, da wird die Frage sein, ob erneut die beste Elf aufläuft wie in der Woche zuvor. Oder ob der Fokus dann doch schon eher auf der Bundesliga liegt. Ähm, da erhalte ich mich mit einer Aufstellungsprognose mal ja. vornehm zurück. Ich, ich
0: kann es genau sagen, wie das läuft. Ja. <lacht> Wirklich. <lacht> also. Ja, die spielen mit der stärksten Elfe in Monaco. Die Bundesliga haben sie so ein bisschen, das hat ja das Spiel gegen Mainz, finde ich, schon gezeigt dass das im Moment nicht die höchste Prio hat. Sollten sie in Monaco ausscheiden, dann, klar, kann es sein, dass dann eh nicht zu viel rotiert wird im Vergleich zu dem Spiel am Donnerstag, aber es ist, wie wir es schon mal gesagt haben, diese Conference League, die lockt bei Bayer Leverkusen im gesamten Verein, aber auch nun niemanden irgendwo <lacht> hinter irgendeinem Kamin hervor, das ist eher eine Drohkulisse, ja, deswegen glaube ich, ist es so... Ja. Und man muss ja in Monaco im Prinzip in Anführungszeichen nur gewinnen. Nur gewinnen ne? ja. Also dadurch, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, ja, da wird, da wird das Augenmerk drauf liegen, wie das dann aussieht, wenn sie da dann ausscheiden. Ne? Aber erstmals klar, stärkste elf in Monaco. Davon können wir ausgehen.
2: Also wenn es so ist, dann äh, würde, würde wahrscheinlich in der Bundesliga die elf spielen, die letztes Mal gespielt hat, oder er lässt halt einfach zweimal. Top auch möglich, aber jemand genau. wie
0: Florian Würz zum Beispiel, könnte ich mir dann auch gut vorstellen, ja. dass er dann wieder eine Pause bekommt. In der und Startelf. auch,
2: den, der andere und Spiel, den ich hier ja. genau habt der hat sich zurückgemeldet, Patrick Schick, zwar mit einem Tor und acht kommunie was seinen Wert schon mal auf 13,76 Millionen hochkatapultiert hat, also, er ist ja auch, muss auch erst herangeführt werden. Äh, ja, also, würd, ich würde das Spiel jetzt mal abwarten. Und dann, glaube ich, kann man noch ein bisschen mehr sagen, wie es von den Verletzungen aussagt, ob Diaby wieder mit dabei ist oder oder nicht. Ich schätze mal, er wird eingesetzt werden, wenn es spitz auf Knopf steht in Monaco. Wenn es eine klare Sache ist, wird er draußen bleiben und dann für das Spiel gegen Freiburg dann wieder auflaufen. Spielempfehlung. tue ich mich bei Leverkusen, wie gesagt, ein bisschen schwer an diesem Spieltag. Daher die generelle Empfehlung, da muss ich dir dann... Können wir auf die, auf die Frage vom Anfang nochmal zurückkommen? Also, ich würde Palacios mit einem Marktwert von 3,31 und einem Schnitt von drei Punkten durchaus, ähm, empfehlen. Also, ja. als Würdest du ihn Spiele eher
0: nehmen als Lubicic jetzt, zum Beispiel? Ja, auf jeden okay. Fall. Also, um, nee, ich denke ich auch,
2: ich denke auch, dass er eher, also, du hast gesagt, der ist für dich nicht gesetzt. Ich denke schon eben, weil er in diesem Spiel gegen Monaco, äh, gespielt hat und nicht in der Bundesliga. Ja, das okay. Wirft natürlich ein blödes Licht,
0: wenn du siehst, er hat in der Bundesliga nicht gespielt, vielleicht nicht gesetzt. Aber aber er hat jetzt von den ähm, letzten sechs Spielen hat er dann dreimal gespielt und dreimal nicht gespielt. Letzten sechs Pflichtspiele. Pflichtspiele? Ja, Pflichtspiele. Also, da haben wir Monaco okay. drin, da haben wir fünf Bundesligaspiele und äh, dann haben wir noch Monaco drin. <lacht> ja, also ähm, dann hat er in der Bundesliga hat er zweimal gespielt und dreimal nicht gespielt, äh, also in der Startelf gestanden. Davon reden wir nicht, äh, jetzt Startelf, gar nicht gespielt, ja, okay, sondern okay. Startelf. Ja, äh, in zwei von den letzten fünf Bundesliga-Spielen ähm, stand er in der Startelf, in drei nicht. Das gibt mir schon ein bisschen zu denken. Aber ja, Nee, ich weiß, mich hat es interessiert. Ja, ich okay, finde ja. das legitim äh, zu sagen, Palacios über Lubicic. Ich persönlich, ja, würde es andersrum machen. Äh, aber ich ich, ich sehe deinen Punkt. Ich schätze ja auch Palacios als Spieler, das wisst ihr ja. also Aber äh, ich sehe da im Moment die Sachen nicht so klar. Auch wenn er gegen Monaco gespielt hat natürlich. Vielleicht auch, weil Alonso denkt, ja, große Spiele und so. Das kennt er natürlich, weil er beim WM-Finale hm. 120 Minuten auf der Bank gesessen hat. Ne? Deswegen ja auch Erik Durm, der blüht ja immer auf in solchen Partien. <lacht> ja, der, kennt, der kennt das, er hat das alles gesehen. Ja. Wo ist Erik Durm eigentlich zurzeit? Karlslautern.
2: Ah, okay. Ja. okay. Der Mann für ähm, die großen Spiele. Also, also, auch wenn er nicht immer von Anfang an spielt, er punktet zumindest auch. Und er macht keine Minuspunkte, Palacios.
0: Ja, Aber. nein, nein, ich, ich finde ihn auch nicht schlecht. Okay. Es, es hat mich jetzt nur interessiert. Doch, ja, genau.
2: Bei Freiburg greife ich ein Regal höher und würde Lukas Höhler für 6,73 Millionen nennen, Wer die Podcast-Folge 154 gehört hat und mein Rat gefolgt ist, konnte mit Höhler einen Marktwertgewinn von fast drei Millionen machen und bekam obendrein noch schöne 31
0: Punkte von ihm. Das ist ein super Pitch von dir, Ralf. Gern? Ja. <lacht>
2: mein Tipp für Spiel, ein 2 zu 1 für die Freiburger.
0: Äh, ja, ich tippe auch auf den Freiburg-Sieg, aber ich glaube, es gibt die zehnte weiße Weste, es gibt ein 1 zu 0. Reicht ja auch dann. Gut. Sind ein Tor, drei Punkte, zack, weiter geht's. Um. Okay. So werde ich das sehen. Ja, vielleicht auch, weil Leverkusen wirklich noch Angst hat, dass sie siebter werden. Ja, und dann kommt League spielen müssen. Deswegen wollen sie das schon mal schnell verhindern.
2: So, aber ja. äh, wenn ich jetzt äh, das von dir so rausgehört habe, du denkst, dass Leverkusen eher versucht, ähm, europäisch das zu gewinnen, um sich dann äh,
0: <lacht> in die Champions League zu qualifizieren. Nein, die versuchen ja. europäisch weiterzukommen. Ich glaube, in der Liga ist die Motivation zu sagen, komm, wir, Platz sieben ist noch in Reichweite. Das wird da keinen so richtig vom Hocker reißen, das glaube ich. Und dass Florian Wirz irgendwie äh, da äh, Bock hat, wie, wie der FC dann irgendwie bei Ferrar war, äh, irgendwo im Nebel da aufzulaufen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, dann ist ja für Leverkusen ist, ist die Conference League. Die brauchen ja auch geldmäßig nicht, ja. Wenn du Win hast, der dir Geld gibt, egal wie es sportlich aussieht, dann hast du eben da diese, diese Abhängigkeit nicht. Und ja, ich glaube auch generell ist das, was du in der Conference League verdienst, ist überschaubar. Für das, ja, deswegen, was du machen musst dafür.
2: Deswegen meine ich, also du, du denkst eher, sie, sie machen das, dieses Frankfurt-Modell, lass
0: uns, lass uns die Nö, ich glaube einfach, dass Denk? sie nächstes Jahr nicht europäisch spielen. Also klar können sie sich sagen, jo, lass uns doch die Europa League gewinnen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass diese Mannschaft es in sich hat, ja, mhm. die, die Europa League zu gewinnen. Aber klar, wenn sie wählen könnten, das würden aber alle machen. <lacht> ich würde Freiburg ja, okay. auch sagen, okay, wenn wir jetzt in der Bundesliga kanken wir ab, dafür gewinnen wir die Europa League, würden wir unterschreiben. Aber ja, das, diesen, diesen Vertrag legt ja keiner vor. Ja? Und Du also, kannst du zumindest nachher nicht einklagen, wenn es da nicht klappt. Naja. Okay. Letztes Spiel, Höhepunkt, Ralf. Hm. Bayern gegen Union. Wir haben schon lange nicht mehr über die Bayern gesprochen. Ne? Dann wird genau. Zeit, dass wir es mal wieder machen. Ja, gegen Union Berlin, das ist das Duell Erster gegen Dritter, punktgleich Bayern, nach der Winterpause nur 9 von 18 möglichen Punkten geholt, das heißt also Union sieben Punkte mehr geholt in den sechs Partien, Union ja fünf Siege, ein Remis zuletzt gegen Schalke, 0 zu 0, kann passieren, in der Bundesliga, aber die Bayern noch ohne Niederlage gegen Union und zwar nicht nur zu Hause, sondern insgesamt sieben Partien gab es da und das ist auch eine meiner Lieblingsstatistiken, nur gegen Rot-Weiß Oberhausen und Darmstadt 98 hat Bayern in der Bundesliga häufiger gespielt, ohne dass sie je verloren haben, ja, jeweils acht Spiele gegen Oberhausen und Darmstadt ohne Niederlage, das könnten sie jetzt einstellen, gegen Union. Ist natürlich die Wahrheit, dass sie vermutlich gegen andere Vereine auch mal achtmal die ersten acht Spiele ohne Niederlage geblieben sind. Die anderen Clubs sind dann aber einfach in der Liga geblieben, länger. Und irgendwann haben sie beim 16. Mal gewonnen und dann tauchen sie hier nicht wieder auf in der Statistik ja das nur mal zur Einordnung was aber äh, ich sehr beeindruckend finde es treffen die beiden besten Defensiven der Bundesliga aufeinander Bayern 21 Gegentreffer und Union 24 und wer hätte das gedacht ja mit einem Innenverteidigerpaar von Delicht und Upamecano. ja also Hut ab vor der Leistung der Münchner in der Defensive ja bring uns mal auf Stand Ralf du du merkst ich bin hier gehe hier gut gelaunt in dieses Spiel rein ja ohne jeden Zorn mhm. Ja. Wie, wie gehen die Bayern das an? Also zumindest ohne Masraui, Hernandez, Neuer und
2: Mane, die noch verletzungsbedingt fehlen. Upe Mikano, wir haben es thematisiert, ähm, wird auch fehlen, rot gesperrt. Ein Spiel wurde. Finde ich sehr interessant.
0: Finde ich sehr interessant. Ja, soll ich dir mal sagen, warum? Ja, weil kein Tor noch resultiert. Genau. Ne? Ja, und dann war es ja so, dass äh, ich hatte ja schon mal gesagt, dass es offensichtlich geändert wurde in dieser Saison, weil es schon einen Fall gab, wo das nicht ähm, bei Radetzky, genau. Radetzky war das so, ähm, mhm. von Bayer Leverkusen. Und dann ist ja Marco Friedel in Freiburg auch relativ für ein, ich sag mal, ähnlich hartes Vergehen wie Mekano mhm. äh, Plus, dass da man noch sagen konnte, naja, so richtig eine Notbremse war es nicht. Und da haben sie ihn erst für zwei Spiele gesperrt. Werder musste dann Einspruch einlegen und dann haben sie die Sperre auf ein Spiel reduziert. Aber warum bei Uwe Meccano dann direkt nur ein Spiel gemacht wurde, ist natürlich mehr oder weniger ein Schuldeingeständnis, dass sie sich dem dann nicht sicher sind. Trotzdem fand ich es jetzt interessant. Also mhm. es ist wieder ähm, herrlich inkonsequent, wie auch das DFB-Sportgericht äh, die Sachen handhabt. Wie wir es kennen und schätzen aus den letzten ja. Jahren. Naja.
2: Ja, vielleicht haben sie sich auch gedacht, der Präsidentsfall oder... Die, die, die Friedelsache würde dann wahrscheinlich die Bayern auch heranziehen.
0: Vermutlich, ja. Vermutlich, klar.
2: Okay, also der FC Bayern steht dieses Wochenende seit langem mal wieder in der Bundesliga unter Druck. Ein Sieg der Dortmunder gegen Hoffenheim vorausgesetzt äh, und eine Niederlage gegen Union. Dann würden zwei Teams an den Münchner vorbeiziehen und mit Freiburg könnte eine weitere Mannschaft dann sogar punktgleich sein. Also alle, die sich mal wieder eine spannende Bundesliga gewünscht haben, jetzt wär's soweit. Vorteil für Bayern. Im Gegensatz zu Union hat der FCB weder diese noch nächste Woche einen internationalen Einsatz. Der Fokus liegt also zu 100% auf der Bundesliga und damit kann auch die beste Elf gebracht werden. Wer das sein wird, hängt auch mit dem System zusammen, das Nagelsmann aufbietet. Sowohl Dreier- als auch Kette sind denkbar. Unabhängig vom System sind Pavard und die Licht, Musiala, Kimmich, Coman und Choupo-Moting, für mich erste Wahl. Bei einer Dreierkette würden dann Blind oder Stanisic die ersten Optionen sein. Blind hat sich jetzt bei der Niederlage gegen Gladbach keinen wirklich guten defensiven Eindruck hinterlassen. Also immer wenn ich gesehen habe, dass die Gladbacher nach vorne kommen, ist er hinterher. Äh, der, immerhin ist er hinterher gelaufen. Ja. Ne? Der <lacht>
0: hätte auch in der Mittellinie stehen bleiben können oder so. <lacht> ja,
2: ja. bei den genannten Innenverteidigern wäre mir jetzt auch nicht so wohl, wenn ich äh, den schnellen Gernardo Becker als Gegner hätte, das würde ich wiederum für einen Einsatz von Davis sprechen und dann wäre ich eher bei einer Viererkette, weil ich kann mich jetzt sicher erinnern, dass Davis schon mal in einer Dreierkette agiert hat. Demnach also zumindest nicht
0: in der Dreierkette, ne? Nicht
2: in der Dreierkette, ja genau, genau, nicht in der Dreierkette. Ja. Demnach äh, würde dann Cancelo auf rechts bleiben und zwei Plätze für Sané, Müller, Gnabry und Goretzka übrig, übrig bleiben.
0: ja. Darf ja. ich kurz einhaken? Ja, natürlich. Ich glaube, dass Davis hundertprozentig spielt. Weil er ja, bald, der hat auch er die beste Form hat. Er hat die beste Form. Er war klar der stärkste Mann bei Borussia also beim Spiel in Gladbach. Wenn jemand dafür Probleme gesorgt hat, dann war es Davis. Er war schon gut nach der Einwechslung gegen PSG. Ich sehe da keinen Weg an ihm im Moment dran vorbei. Und vielleicht sehen wir eher mal, dass Cancelo mal auf der Bank sitzt. Ja, hm? also. Äh und zwar nicht aus Rotationsgründen, wie man es jetzt hätte vielleicht dann so äh, argumentieren können in äh, Gladbach, dass rotiert wurde, sondern einfach auch nach nach dem Knallstart, weiß ich jetzt nicht, Davis wirkt im Moment auf mich formstarker als Can Cancelo. Und, ja,
2: ja, also gerade mit du brauchst jetzt äh, kann, äh, Davis auf jeden Fall auch wegen seiner Geschwindigkeit. Also ja. Den, Wäre für mich auch, um es vorauszugreifen, auch äh, eine Variante, ihn gegen Mape dann zu stellen, wenn es gegen Paris geht. Also auch wenn er auf der anderen Seite spielen müsste. Aber würde würde ich jetzt sonst nicht sehen, wie man den stoppen könnte. <lacht> ja. Okay, das ist ein kleiner Ausschweifender ja. Blick nach vorne. Äh, bei den Berlinern, äh, bei den Eisernen, fehlt nur Andras Schäfer. Diogo Leite sollte nach seinem erkältungsbedingten Ausfall wieder zur Verfügung stehen. Für ihn würde dann Baumgartel weichen. Die Berliner äh, haben aber am Donnerstag noch das äh, Rückspiel zu Hause gegen Ajax und am Sonntag dann das Spiel um die Rabellenführung. Also da finde ich es dann sehr spannend, welches Spiel was Fischer in welchem Spiel einsetzt oder ob er, wie er es schon so oft macht, einfach zweimal seine seine top 11 bringt. Mhm. Mit Sicherheit von der Rotation betroffen sein werden die üblichen Verdächtigen, also das Außenverteidiger-Pärchen Trimli-Uranovic bzw. Giselmann, roussillon Und im Mittelfeld äh, streiten sich um einen Platz Leidonie. Trosby und Seguin. Und im Sturm, immer die Frage, Behrens oder Jordan. Ja. Für meine Spielerempfehlung. Auf Seiten von Berlin bleibe ich bei meiner Empfehlung aus Podcast Nummer 156. <lacht> Robin Knoche. Damals hat er 3,87 Millionen gekostet. Wer ihn sich da geholt hat, konnte in den letzten drei Spielen 15 Punkte und einen Marktwertzusatz von einer Million verzeichnen. Bei den Bayern empfehle ich auf jeden Fall Diod Opa Klar. Nicht für dieses Spiel, aber für danach. Da wird er wieder absolut gesetzt sein. Und sein Marktwert fiel, von, äh, fiel um über 2 Millionen, von äh, von über 7,3 auf 5,34 Millionen herunter. Also da kann ich jetzt guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen. Ja. Tipp fürs Spiel. Also ich tippe auf jeden Fall auf einen Sieg der Bayern. Es könnte jetzt ein 2 zu 0 werden. Könnte, wenn es dick kommt, auch ein 4 zu 0 werden. Aber ich glaube, ich bleibe eher beim 2 zu 0.
0: Okay. Ich tippe auf ein 4-0. Ich glaube, wir sehen dann doch, dass die, die Bayern dann genug angepiekst sind und dann in diesem Moment dann wieder da sind. Ähm, das, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn du noch einmal, äh, Ralf, hier einen ja. deiner letzten äh, Empfehlungen so hervorkramst, ne, dann ähm, ja. muss ich hier den Wolf Fuß, glaube ich, spielen. Also der Mann hat den schwarzen Gürtel in Selbstdarstellung. Ja. <lacht> naja. Ich, ich ich betreibe Werbung für den Podcast. Was sagst du? Glas, aus Steine? Ja, hast du <lacht> natürlich so ein bisschen recht. Ja? Nee, ich mache eine ja. Werbung für den Podcast. Ja, sehr gut. Ich wollte das nur so packen. Ja, ja. Nein, super. Sehr, nee, wir müssen uns auch mal ab und zu auf die Schulter klopfen, sonst macht es ja keiner. Hm? Ja, die das Fehler findet man ja leichter. Ja, naja. Gut, damit sind wir am Ende, was die Partien angeht. Wir haben noch die Top 3 der Woche für euch und äh, da haben wir uns die Mittelfeldspieler Angeschaut, Ralf, du darfst starten mit einem Spieler, von dem du mich ein bisschen überzeugen musst. Bin gespannt, wie du das machst. Ja, genau. Also,
2: ähm, ich habe das ein bisschen ja, unterteilt. Wir haben uns jetzt ja im Vorfeld kein, kein Limit gesetzt von den, von den Preisen. Von nee. daher habe ich einen aus dem unteren, aus dem mittleren und aus dem oberen Regal. Und äh, ja, ich habe jetzt nicht eins ganz, ganz oberste Regal gegriffen, da gibt es nämlich Spieler, die sieben Mittelfeldspiele, die über 14 Millionen kosten, aber ja, die muss ich nicht empfehlen, die sind einfach die teuersten und Punktbesten. Ich starte mit der Nummer 3, Lukas Tussa von Hertha. Der hat jetzt, kostet 3,38 Millionen, hat 59 Punkte, macht 2,95 PPS. In einem in, also in dem Preissegment hätte ich einige herausnehmen können, aber in dem Fall gilt mal die alte Aktienweisheit. The trend is your friend. Toussaint hat die Saison noch nicht überragend gepunktet. In den letzten beiden Spielen hat er aber ein Tor erzielt, zwei Vorlagen gegeben, neun und acht Punkte geholt. Was ist passiert? Hertha hat das System auf Dreierkette umgestellt. Ja. Sigiadji hat im, im fünfer Mittelfeld die defensive Rolle eingenommen. Und Toussaint kann somit offensiv agieren, was seinem Spiel offensichtlich sehr, sehr gut tut. Also das wäre eine Anlage. Mal schauen, ob er muss es natürlich noch bestätigen. Aber so die ersten zwei Spiele hätte ich gesagt, ja, da, da ist jetzt jemand in seiner Rolle, die ihm die ihm
0: mehr liegt. Ja, da hast du mich auch mitbekommen jetzt. Ich bin immer Und? für sowas zu haben. Neue Rolle, neues System, anderer Punkteschnitt. Mhm. Ja, hast du mich gekriegt. Habe ich nicht so richtig aufgepasst. Aber äh, da finde ich gut, finde ich gut. Deine zwei, äh, deine drei. Meine drei. Ist Atakan Karazor 2,82 Millionen seit dem 15. Spieltag immer in der Startelf beim VfB Stuttgart. Hat 25 Punkte geholt in diesen sieben Partien und da können wir sogar eine kleine Klammer ganz in den Anfang der Sendung äh, machen. Denn äh, Florian Kainz ist der einzige Mittelfeldspieler in diesem Zeitraum mit mehr Punkten, ohne dass er getroffen hat. Kainz hat 26 Punkte. Karazor hat 25, ist damit schon auf Position 2. Und das bei 6 Millionen Marktwertdifferenz. Also ihr werdet auch nicht viele Tore von ihm erwarten können. Deswegen wird Florian Kainz insgesamt vermutlich davonziehen, ja, wenn er dann das eine oder andere Mal dann doch äh, nochmal knipst. Aber Karazor, wir haben das hier auch immer mal wieder erwähnt, dass es da sehr unschöne Begleiterscheinungen gibt, von denen wir nicht genau wissen, was da genau passiert ist. Ja, aber rein sportlich, communio ähm, ist er hier für 2,82 Millionen auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr gut im Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut, deine Nummer zwei, Ralf.
2: Ja, da gehe ich mit einem Vereinskollegen, und zwar äh, Arturo Endo vom VfB Stuttgart für 5,97 Millionen. 78 Punkte, 3,9 Punkte pro Spiel. Absolute Maschine im Stuttgarter Mittelfeld, spielt immer Minuspunkte, Fehlanzeige. Das ein oder andere Tor gibt es als Bonus da noch mit oben drauf. Also mehr Konstanz gibt es fast nicht.
0: Ja, und auch er hat mehr Möglichkeiten nach vorne was zu machen, dadurch, dass Karazor spielt. Ganz genau. Ja, also äh, die die befruchten sich gegenseitig. Ja, was was ihre Kommunio äh, Bilanz angeht, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ist ein Evergreen. Äh, ja. Einer, bei dem ich ein bisschen überrascht war, als als ich recherchiert habe hier für diese Top 3. ja, dass er so weit oben da Auftaucht, das ist Leandro Barrero vom 1. FSV Mainz 5. das ist meine Nummer 2. 4,2 Millionen ist der Marktwert. Äh, 13 Mal hat er in der Startelf gestanden in dieser Saison. Da hat er 47 Punkte geholt. Das ist also schon mal erstmal das. das ist eine gute Bilanz. Dann in diesem Kalenderjahr, da war er immer in der Startelf. Das heißt, wir können sagen, mittlerweile ist er gesetzt unter Bo Svensson und in diesen sechs Spielen hat er dann 31 Punkte gemacht bei nur einem Tor. Das heißt, ein Schnitt von über fünf Punkten pro Spiel... Und nur einmal in diesem äh, Kalenderjahr hat er weniger als drei Punkte gemacht. Also das ist richtig, richtig stark, was er im Moment bei Mainz abreißt. Und wir haben, als wir über die Partien gesprochen haben, auch gesagt, wie gut die Mainzer im Moment drauf sind. Da führt im Moment kein Weg an Barrero dran vorbei. Ja, Und das ist einer, bei dem es mir auch nicht so aufgefallen ist und euch auch mhm. nicht. ja, Weil sonst würde er nicht noch den Marktwert von 4,2 Millionen vor sich her tragen. Denn äh, er ist von dem, was er an Schnitt jetzt zuletzt geleistet hat seit der Winterpause, ja, müsste er eigentlich in ganz anderen Sphären unterwegs sein. nicht ja. dabei. Supi. Dann äh, kommen wir zu deiner Nummer 1 und das ist natürlich der ultimative Communio-Liebling.
2: Ja? Genau. Also meine Nummer 1 steht auch da, weil er in den letzten drei bis vier Spielen für ihn ungewöhnlich schlecht gepunktet hat. Sein Marktwert infolgedessen um fast vier Millionen runterging und jetzt zu einem Preis zu haben ist, wo man ihn eigentlich kaufen muss. Also wir sprechen von Maxi Arnold von Wolfsburg, 10,83 Millionen 117 Punkte hat einen Schnitt von 5,57 Punkten pro Spiel ausmacht. Gegen Schalke kassiert er sogar für ihn ungewöhnlich minus drei Punkte, was natürlich stark an dem verschossenen Elfer lag. Aber ich bin mir absolut sicher, dass hier bald die Trendwende kommt und er wieder richtig gut punkten wird. Und für den Preis mit den Punkten, ja, ist er eigentlich, wie ich schon gesagt habe, ein
0: Bus, den sich zu holen. Ja. Nee, also das ist ja auch, es tut einfach gut, wenn man so einen hat, der immer so bing, 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 bing und genau. weiter geht's. Ne? Und so ist es einfach bei Maxi Arnold. Meine Nummer eins, da äh, gehe ich ein bisschen mehr ins Risiko was das angeht, aber ist auch preislich in einem anderen Bereich und das ist Rodrigo Salazar, 4,53 Millionen ist sein Marktwert, drei benotete Einsätze hat er in diesem Kalenderjahr, da hat er 14 Punkte ge, äh, gemacht, also das ist richtig, richtig gut, natürlich ohne Torbeteiligung, ja, weil äh, er spielt ja bei Schalke ja. und äh, alle diese drei Partien, in denen er zum Einsatz kam, waren 0 zu 0 Begegnungen, äh, dazu hat er die letzten beiden äh, Spiele immer in der Startelf gestanden, das ist der beste äh, Punkteschnitt übrigens bei äh, der tollösen Mittelfeldspieler in diesem Kalenderjahr. Den hat äh, Salazar. Ja, und er ist Schalkes, also ohne ihn geht noch weniger als sowieso schon nach vorne. Äh, dadurch, dass sich so viel auf ihn äh, konzentriert, ist er an extrem vielen der schalke Abschlussaktionen äh, beteiligt. Und deswegen auch bei Comunio eine Bank im Moment, wirklich eine Bank. Und das bei einer Mannschaft wie äh, dem FC Schalke. 4,53 Millionen finde ich da im Moment einen sensationell guten Preis. Hätte ich sehr sehr gerne in meinem Team Rodrigo Salazar. Eine unerwartete, auch für mich, mhm. bevor ich da geguckt habe, unerwartete Nummer eins in diesem Ranking.
2: Ja, hätte, hätte ich jetzt auch nicht so mit mit auf dem Schirm gehabt. Er, er macht auch Freistöße, oder? Wenn ich das richtig. Ja. ja. Diesem, ja also klar, ja.
0: Dann, es ist was zum Gamblen, aber. Ähm ja, ich glaube, also wie gesagt, in diese, jetzt, wenn er da zuletzt gespielt hat, da hat er eigentlich immer abgeliefert. Ne? Mhm. Ähm, klar, es ist noch nicht die riesen Sample-Size, ja, aber es ist mehr als nur ein Trend für meine Begriffe ja, bei wenn Salazar. Du
2: wenn du als offensiver Mittelfeldspieler äh, viermal hintereinander zu 0 zu 0 spielst und trotzdem 14 Punkte holst.
0: Ja, ja. ja und das eine Mal hat er nicht gespielt, ne? gegen FC genau. hat er noch nicht mal gespielt. Ja, das heißt, er hat in drei okay, Spielen diese 14 äh, Punkte, äh, Gladbach, ja, äh, pardon, danke, äh, gegen Gle Gladbach hat er nicht gespielt und dann in äh, diesen 13 Punkten, das äh, in, in diesen drei Spielen die 14 Punkte gemacht, so, jetzt haben wir es, das heißt aber auch, mein Kopf ist ein bisschen verknotet, Ralf, wir können, wir sind genau richtig äh, am Ende dieser Sendung angelangt, ja, bei dem ihr mhm. wahrscheinlich alle nicht drauf gewettet habt, dass ihr in Schalke auf der Nummer 1 steht, aber so ist das manchmal, ja. Im Leben kommt nicht immer alles so, wie man denkt. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, Ralf, erstmal vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Ja, dann wünsche ich dir endlich auch mal wieder äh, einen Schiedsrichter, der den FC Bayern auf, äh, objektiv äh, ja. Felix Magath hat sich auch zu Wort gemeldet
1: Sally Amitschitz sagt, die Bayern werden benachteiligt Hört man auch selten <lacht> Das hat er mir ja schön gesagt <lacht> Die Bayern werden benachteiligt <lacht> Teilen Sie die Meinung Bitte? Teilen Sie die Meinung <lacht>
2: nicht, nicht ganz Nicht ganz ich glaube, wir, wir ja. sind uns einig, dass ich das äh, mehr als ausgleich über diese ja. Saison Okay.
0: Okay, ja. naja, wollte ich hier zum Abschluss noch äh, bringen. Euch da draußen natürlich auch äh, eine wunderschöne Woche, ein schönes Comunio- und Bundesliga-Wochenende. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann mit dem Kollegen, ich schaue gerade auf den Plan, bevor ich da was äh, Falsches sage. So ist nicht der Name, wäre ein komischer Name. Ich schaue gerade auf den Plan. Nee, nee, nee. Ähm, nächste Woche ist hier an dieser Stelle der Kollege Tim Müller zu hören. Für euch als Experte. Macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reineke, und sage
2: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich
1: weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.